1: Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour Parlons-nous 2h30 de direct à l'écoute de vos préoccupations, de vos questionnements de vos inquiétudes, de vos joies et de vos peines aussi, de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous alors n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11, où vous allez être chaleureusement accueillis par Paul et Violaine, sous le regard complice de Marc Bisset à l'arrêt de l'émission vous le savez c'est votre moment chaque soir on échange on partage et vos réactions euh, sont très importantes alors n'hésitez pas là aussi à nous envoyer vos réactions, vos commentaires par sms au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou à nous laisser vos commentaires sur notre page facebook RTL-Parlons-nous Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Caroline. Alors, je vous écoute. Je crois que vous voulez me, me parler d'un problème familial.
2: Oui, euh, voilà, donc euh, ma mère euh, est décédée euh, fin mai, euh, ah, ouais. euh, mais ça fait suite au décès de mon père euh, il y a bientôt trois ans. Euh, oui. J'ai été aidante de mes parents donc depuis que mon père est tombé malade fin 2019 et oui. j'ai accompagné ma maman donc euh, euh, jusqu'à la fin euh, où elle a malheureusement terminé sa vie mais. Merci d'ailleurs au personnel de l'unité de soins longue durée d'où j'habite. Ce sont des gens formidables et qui ont su être à son écoute. Et euh, les soins palliatifs qu'ils lui ont donnés, quoi, ont été vraiment formidables.
1: C'était à la voilà. maison ou elle était dans, dans une unité euh, de, de Alors, soins Alors, elle
2: était à la maison, en oui. fait, euh, pendant très, très longtemps. Et puis, euh, en mois de janvier, elle a commencé à, à s'étouffer de plus en plus. Et euh, elle a une récidive de son cancer du sein d'il y avait 20 ans. Euh, oh, euh, oh, voilà, donc elle ne pouvait plus avaler sa nourriture, elle ne pouvait oh, plus oh, boire, ça faisait des œdèmes, okay. euh, c'était terrible. Oui. Je l'ai vue oui. euh, dépérir tous les jours euh, et j'y allais très régulièrement, évidemment, euh, accompagnée de mon toutou, d'ailleurs, mon gros berger allemand. Et, et ça faisait plaisir à tout le monde, à ah, maman, Mais ah, il première, vous laissait et... euh,
1: venir euh, oui. avec, ouais. euh, avec ouais. votre chien dans l'unité. Ouais. Oui, c'est rare fait. ça. il bah, y a même une
2: ponette qui vient. Euh, oui, mmh. Ils font des choses. Mais ça c'est très
1: bien formidable. je trouve. Oui oh, oui, oui parce ça que fait ça fait. Plaisir mais oui. Aux gens. Mais oh, oui. Ouais, mais ouais. bien sûr ça. Vraiment. Un lien. Mais euh, bah, oui enfin, il y a quelque chose de, de, de très euh, de très apaisant de enfin on sort oh, de oui. l'univers médical et puis du le contact avec les animaux. Oh, oui. Oui.
2: Ouais, du bonheur dans leurs yeux vraiment heureux. Et donc, euh, voilà, donc maman a fermé les yeux le, le 28 mai. Et euh, aujourd'hui, on est dans une situation euh, de vente de la maison de mes parents. Et donc, il faut euh, tout vider, tout vider, tout vider. Ah, oui. Et euh, mon frère euh, me dit euh, carrément, c'est pas à moi de vider la maison. Bah Oui, je suis d'accord, mais on est deux. Il a passé cinq jours, donc au mois d'août, euh, pour venir m'aider avec sa femme. Et le problème... C'est là, c'est sa femme. Euh... Ah bon, pourquoi C'est terrible. Eh bien, euh, je la connais depuis très très peu, puisqu'il est marié euh, avec elle depuis à peine un an et ils se connaissent le monde depuis trois ans. Oui. La première fois qu'elle est venue voir euh, ma mère avec mon frère, euh, oui. moi j'étais chez moi, comme d'habitude j'appelle maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose Et c'est elle qui décroche en disant, euh, euh, ici la secrétaire de madame. Qu'est-ce que c'est, ça? ça c'est pas hein? normal, quoi, euh, qu'elle décroche à la place de ma mère. Euh, ouais. Je la connais pas. Euh, elle, elle, enfin, voilà, elle était chez elle, quoi. Euh, oui, et puis c'est curieux nous...
1: de se présenter comme ça. Enfin...
2: Ah oui. Alors, elle nous incitait après à, à mettre maman dans un EHPAD, alors qu'elle ne voulait pas, elle aurait préféré mourir dans sa maison plutôt que d'aller dans un EHPAD. Et moi, j'étais contre, bien sûr. Bon, moi, oui. ce que voulait maman, c'était... Voilà, je, je l'entourais de soins. Je, Mais oui. Voilà, oh là j'ai fait vraiment le maximum de tout. Et, Mais et ça, ça la regarde
1: pas, euh... en plus Enfin, ça ne la euh, concerne voilà. pas directement C'était pas elle de décider Exactement. de cela
2: alors, compte tenu, euh, bon, mon frère, quand même, là-dessus, a été d'accord avec moi. Et il l'a remis à sa place, mais c'est oui. pas vraiment à sa place. Il lui a dit « Non, écoute, c'est le souhait de ma mère, ben voilà. » hein.
1: euh, Quand même, oui. Oui,
2: là, cette fois-là, je dois dire que là,
3: euh,
2: voilà, il a été dans le sens. Euh, dans le bon sens. Et puis, euh, donc, ils sont repartis, euh, les mois passent, euh, euh, le, voilà, et eux ne s'occupent de rien, c'est moi qui m'occupe de tout, euh, bon, voilà. Euh, au sacrifice, évidemment, de ma vie de travail, bon, maintenant, je suis à la oui. retraite, mais je touchais 500 euros par mois, et je ne pouvais pas travailler, parce que je m'occupais de oui. maman, et avec grand plaisir de m'occuper de ma maman, mais voilà, oui, pendant mais enfin, eux faisaient euh... leur vie, voilà.
1: Et ils ne vous ont <rire> voilà. pas, enfin, votre frère ne vous a pas euh, du tout... Euh soutenu, vous dites qu'il ne faisait, faisait rien enfin
2: Ah ben non, lui le week-end c'était euh, balade à moto, c'est je profite de la vie toute la semaine, c'était euh, voilà, euh, on s'occupe de... Eux on font la vie, euh, euh, voilà, ils vivent, hein, mais moi comme un jour j'ai dit, j'ai fait mais Quand est-ce que je vais avoir le temps de vivre pour mmh. moi mmh. Mais ça, on s'en foutait, hein, là il, enfin on, ils s'en foutaient complètement, eux ils faisaient leur vie, hein, voilà donc... Euh, enfin bon... Euh, donc euh, ils viennent euh, cinq jours euh, là, euh, euh, une semaine au mois d'août, ils oui. travaillent réellement cinq jours à la maison. Oui. Alors euh, en arrivant sur la route, euh, euh, déjà elle commence à mal me parler. Au téléphone, tu fais, tu sais, euh, je, je lui explique que, que je ne suis pas bien euh, suite au décès de maman, oui. euh, que je vais voir une psychologue, ce qui est le cas aujourd'hui, qui me suit. D'ailleurs, oui. grâce à vos conseils à l'époque, on s'était déjà parlé. J'avais ah besoin bon. déjà de ça, mais là, oui. là, là, c'était évident qu'il fallait. Là, là oui. je ne pouvais plus, hein, je perds des pieds. J'ai des blocages, c'est compliqué. Alors, elle me parle sur un ton, mais j'en revenais pas. Ah elle bon. me fait. Euh, euh, mais ton frère il a besoin de ton aide hein, euh, t'as en fait de remuer tes fesses quoi. Ah
1: non mais c'est incroyable
2: ah oui elle m'a parlé sur un ton oh, mais, alors que vous lui
1: disiez pas... que vous n'étiez pas bien et vous aviez toutes ah, oui. les raisons de... Ah, ne... de ne pas bien aller elle vous ah, oui, dit mais... qu'il faut que vous soyez là pour votre frère ce qui. C'est
2: fou. Hein. Oui. Oh, ben, le dernier, les derniers semestres dont je vous parlerai plus tard, il m'a carrément dit c'est pas à moi de vider la maison.
1: <rire> ben oui, je le c'est pas Et pourquoi c'est pas. De <rire> non, mais c'est incroyable. Enfin, c'est lui qui ce... se défausse de tout sur vous, quoi. C'est pas à ah lui ben, de s'occuper de vos parents, c'est pas à lui de vider la maison. donc ça. Euh...
2: C'est ça. Alors, il avait une grosse haine contre mon père et euh, pourtant, maman, euh, a priori, euh, il l'aimait. Mais mmh. euh, vu les circonstances que je vais vous expliquer après, mais vous, si vous savez, tout ce qui s'est passé, c'est une horreur. J'ai vécu une horreur. Donc, on se retrouve à la maison. Oui. Alors, moi, j'avais interdiction de venir avec mon chien. Donc, je suis à une heure de la maison de Quoi mes parents.
1: Mais, mais qui Donc, vous interdisait cela
2: ben Alors, il m'a pas dit c'est interdit, mais je, je n'avais pas le droit d'y aller quand même parce que euh, ils ont deux chiens et un des deux chiens qui a 8 ans est agressif avec les autres chiens. Alors bon, je, je veux bien admettre et puis je me suis organisée, mais du coup, je, moi, je m'occupais de mon chien le matin. Euh, je m'occupais de moi, j'avais kinésithérapeute, euh, je devais aller chercher des cartons pour euh, déménager ça. tout ça. Enfin, j'avais du boulot. Non, mais c'est toujours
1: matin. à vous de vous adapter, quoi. Même là.
2: Oui, oui. Euh, mais on l'a traité de feignante à la fin, mais je n'en suis pas là encore. Hein. En plus, je suis une feignante. Oui, je, je suis peut-être la seule aidante en France qu'on traite de feignante. <rire> c'est alors je vais continuer euh, on se retrouve donc à la maison et puis euh, j'arrive donc euh, à 14 heures on va dire peut-être même avant euh, et puis euh, elle avait un objet euh, dans, dans les mains mais oh là là un objet précieux au niveau sentimental ce n'est qu'un bro à eau en forme de coque et euh, pour moi c'est une histoire extraordinaire parce que ma maman euh, était malheureusement euh, 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 elle, elle était bipolaire elle était pas bien elle était mmh. toujours avec des problèmes de, de santé, euh, elle était suivie par euh, des psychiatres, enfin oui. elle était vraiment pas bien. Donc euh, quand on allait à la campagne le week-end, grâce à mon père qui avait, euh, qui avait organisé ça, oui. on habitait en, en, dans le Val-de-Marne à l'époque, donc c'était vraiment un souffle de, de partir à la campagne. Quand elle versait de l'eau avec ce bro à eau, euh, le, le coq se mettait à chanter, vous savez, l'eau, comment ça fait, blub, blub, blub,
1: ah, d'accord Je la voyais oui.
2: radieuse, mais heureuse. Oui, c'est lié devenir. à quelque
1: chose de... Là où la voyait heureuse. quoi. Non ah, ça me faisait
2: du bien, elle, que je la voyais toujours en, avec mm. des, 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 des valiums, des choses horribles. Mm. Qui... Donc là, la voir heureuse, voir ma maman heureuse, c'était un bonheur pour moi. Et alors... Euh... Cette, cette la femme de mon frère, mmh. je ne peux pas l'appeler ma belle-sœur parce que ce n'est pas possible. J'ai une, une mon ex-belle-sœur, 20 ans, ça s'est super bien passé avec elle, il n'y a jamais eu de problème, alors celle-ci, oui. mon Dieu. Et donc elle me fait, euh, euh, ton frère m'a dit oui pour que je prenne le coq, euh, euh, c'est pour mes parents que je ne connais pas, c'est pour mettre dans une vitrine parce qu'ils font la collection.
1: Ah non, ah. ça ne va pas du tout ça.
2: Alors, euh... Au vu de
1: ce qu'il enfin, qu représente pour vous, ce brouhaha.
2: Ah oui, donc, alors, non. Euh, je, sur le coup, euh, bah, je n'ai pas su dire non, parce qu'en plus, je suis comme ça, j'ai du mal à dire non. Ouais. Et puis, le lendemain, je vais chercher les cendres de maman, parce que j'avais prévu la dispersion uh -huh. des cendres. Ouais. Et donc, là, je demande aux gens de, du crématorium, je fais, excusez-moi, c'est un truc bête, mais est-ce que je peux vous parler de quelque chose Parce que ça me remue, ça me remue le cœur, quoi. Ouais. Et j'explique que, donc... Euh, euh, j'explique l'histoire du coq. Oui. Et donc euh, le monsieur me fait, tous les deux étaient super super gentils. Et le monsieur, un des deux monsieur me dit, bah, écoutez, vous racontez cette histoire et là, ils vont comprendre. Alors oui. j'étais rassurée, euh, j'y vais, et puis je me dis, tout va bien se passer. Donc j'explique. Tout de suite, euh, elle me parle sur un ton plus haut, mais euh, agréable, on va dire. Euh, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Euh, mon frère était pas loin, il n'y a pas de problème, tu récupères. Je me suis dit, bon, tout va bien. Mmh. Et puis après, j'ai senti qu'il y avait un froid. Alors, mmh. je récupère le coq, je serre contre mon cœur. Je vais vers elle qui était à la cuisine. Mmh. Et je lui fais, euh, écoute, il faut que je t'explique l'histoire. Elle se retourne, elle me fait, j'en ai rien à foutre. Oui, je ne oui. veux pas entendre ton histoire. Et je vous
1: Mais jure qu'un autre... cette femme.
2: Moi, je les appelle des monstres tous les deux.
1: Mais d'abord, je trouve que, déjà, premièrement, elle est très mal élevée, je trouve. Enfin, pardon oh oui. de dire comme ça, mais oh oui. elle, est, elle est mal oh élevée est dans sa façon de faire. C'est ça. Bah, euh, oui. Puis alors, elle a aucune, elle est, elle est, elle est, elle est d'une dureté, elle a aucune empathie. Oh. Enfin, vous venez. Oh, elle, elle vient, en plus, c'est pas, euh, elle, 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 est, elle, est, elle est toute récente, elle connaissait pas vos parents, elle, enfin, elle, me, elle prend pas en compte votre peine rien.
3: Euh,
2: elle en a oui, c'est ça, elle a aucune c'est
1: ça, je suis d'accord avec vous. Elle a aucune ah ben elle empathie. Le dit,
2: elle, elle le dit clairement, elle, elle le dit, dit j'en ai rien à foutre. Très bien. Oh, bah alors, quand euh... elle parle. Voilà. Alors une autre fois, je la, je la vois en train de vider un litre d'huile entier <rire> périmé, certes, dans l'évier de cuisine, un évier. Mais je me suis embêtée pour le faire réparer, pour arriver que ça que, que ça fonctionne oui. avec le plombier, tout. J'ai fait, mais j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu fais Mais il faut pas verser de l'huile dans le dans l'évier. Et alors euh, mon frère était pas loin dans le garage juste à côté. J'ai fait, mais alors je dis pas le prénom. Hein, mmh. ai fait, euh, Pierre, Pierre, je je fais euh, Pierre, Pierre, euh, mais euh, alors. Alors elle se retourne, elle fait bah « dis donc, on ferait du temps de la Gestapo, euh, tu dénoncerais... » bah
1: Elle est mais, folle. Mais, mais n'importe quoi. Elle est d'une violence. Fin. Une violence. Non, mais en fait, a... vous, on voit bien le, le, le contraste. Vous, tout, est, euh, tout vous oh, parle dans cette maison, tout ah, est oui. affectif. Oh, tout. Alors oui. qu'elle... Euh, elle débarque là il n'y a pas de enfin ça ne lui fait rien et ça c'est pas c'est une chose puisque est... cette maison ne lui parle pas mais elle pourrait respecter votre peine elle elle est être en retrait enfin c'est pas elle de mais
2: elle avait rien à faire là finalement non. Euh, de de quel droit elle Enfin en tout des cas choses... elle aurait
1: pu être là pour soutenir votre frère lui-même, mais certainement pas pour se comporter comme si elle était la fille de la maison.
2: Et alors, moi, je, euh, je, elle se retourne encore une fois, elle me fait, j'en ai rien à foutre, toujours sur le même Oh là là. Et, puis, euh, Et votre donc, frère, euh, il dit quoi, lui Ah oh ben... Oh ben, elle savait pas que c'était une fausse sceptique. J'ai fais mais c'est pas pour mmh. la fausse sceptique, c'est pour euh, les canalisations, surtout, que je dis
1: ça. Oui, mais enfin, quand vous voyez que déjà... Euh, elle, vous me dites qu'elle voulait mettre votre mère en EHPAD. Enfin, sans en dit long. Bah,
2: bah dès le départ, ouais. déjà, Alors que, ce, que vous voyez, sans Elle
1: bon ça en dit long de... C'est... Là, là aussi pas... elle n'avait pas à dire ça elle n'avait pas à s'en mêler non. et puis elle ne tient absolument compte ni de ce que ressentait votre mère ni de ce que vous ressentiez vous Rien. donc euh, oui elle est, elle est détestable je trouve, mais
2: attendez vous. parce que vous allez voir jusqu'où ça va c'est que ah bon donc euh, le... oh là là si vous saviez, le jour de la dispersion descendre. Donc la veille, je mmh. préviens qu'il y a la dispersion... Enfin, je confirme, noubliez hein, pas demain, cette dispersion des cendres de maman, comme c'est prévu euh, depuis longtemps. Je leur avais oui, dit, hein, oui. j'avais prévu le, quand ils venaient en voyage. Ils sont à 6h. Oui, oui, oui. euh, voilà. Et donc, euh, tous les deux, oh, ben mince on avait prévu un restaurant demain.
1: Oh non, mais c'est pas vrai
2: si je vous.
1: Non mais ah, sens... je sens... fais
2: non non mais attends euh, non, si mais je regarde un, ma belle-sœur là je lui fais mais mais je l'avais oh. dit je vous l'avais dit ah, mais moi je sais pas euh, tu l'as on sait rien mais je lui fais mais tu le sais en parlant à mon frère oui, mais... alors à ce moment-là euh, il lui fait d'une air euh, victime d'un air victime bah écoute annule bah, je fais euh, oh. n'annulez pas, reportez, ça c'est pas compliqué. Mais vous
1: êtes trop gentille, vous, trop indulgente. Enfin, oh, mais vous me l'aviez déjà dit à l'époque. Ah oui. Mais, mais non, Oui, mais parce je que enfin, c'est c'est non mais je... vous oui, vous ne pouvez pas comprendre. Mais enfin, je trouve ah vous lui en avez parlé. En général, c'est une date qu'on n'oublie pas. Vous voyez, c'est pas euh... oui. c'est pas on quelque chose où on vous dit c'est un plombier qui vient ou un... c'est la dispersion des centres de votre mère. Ah ben on a oublié, on avait bien... prévu un resto aux oh, huttes.
2: Et alors, enfin, il faut lui euh, rentrer au, dedans, à votre frère Au moment où je le ferai pas, parce que en plus. Euh, bah vous devriez. Il est très menaçant. Enfin bon, euh, c'est quelqu'un qui. Menaçant
1: par rapport à quoi
2: Bah. Euh, il me fait peur. Je peux pas en dire plus. Il me fait peur. Ah, oh, il vous euh, fait je... peur ou mais depuis longtemps,
1: euh... ou depuis oh, peu?
2: Oh, oui, oui, il me fait peur, même euh, quand je suis partie. Mais il faudrait que je continue cette discussion, parce que euh, le, le, le jour de la dispersion des cendres, donc, il a fait activer le, le monsieur qui était là de la mairie. Bon, il a peut-être autre chose à faire, qui fait. Et, euh, enfin,
1: je, je vais pas tout, tout, tout raconter. Activer, euh... c'est-à-dire, parce qu'il voulait que ah ben... ça se passe plus vite, votre femme ben voilà. Oh, voilà, voilà. non mais il n'a aucun affect il est terrible a, on a l'impression que oui ne, pour lui euh, il n'en a rien à faire aussi lui voilà, il s'est oui. il choisi ils se, il se ressemblent tous les deux finalement
2: ah bah, il m'a dit qu'il avait trouvé son âme sœur il y a trois ans. Je, je me suis dit, oui, mon Dieu... On peut enlever moi, âme, dit, hein,
1: parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes là, dans ce que vous racontez. Je me suis dit,
2: mon Dieu, ça va être la, la même. Et donc, euh, je j'arrive hein, sur surlendemain, le là et puis, euh, donc, euh, euh, là, je constate que les poubelles étaient... Il euh, y avait trois... Moi, moi, je faisais éboueuse, je faisais tout. Hein. <rire> euh, les, les sacs poubelles, mon Dieu, j'ai fait vraiment éboueuse. Et donc, je fais, mais il euh, y a trois sacs, là, et c'est que des choses très sales dans le fond. Euh, mais ils sont vides en fait. Et je fais « Mais ma parole, vous payez pas les sacs poubelles chez vous ?» euh, Et à ce moment-là, elle, elle était dans la cuisine, encore toujours d'ailleurs, et elle fait de loin euh, « Eh ben si tu venais nous aider le matin, Oh là là Alors là, j'ai fait, là, ça, je le sentais venir. Et là, je dis à mon frère, elle n'a pas à me parler comme ça. Oui. Moi, ça fait plus de trois ans que je m'occupe des parents, oui. je vous ai Mais jamais oui. rien reproché. Oui. J'ai fait, alors, elle doit me respecter. Euh, je fais, euh, et, puis, et bien. puis, je suis partie. Et là, il m'a attrapée par le bras, à travers le portail, d'une violence, quoi. Oui. Et il m'a fait, euh, calme-toi. Oh, C'est euh, un comble ah, c'est un comble, oui. Ouais. C'est un comble. Ouais. Et, alors, et, et ouais. alors, attendez, quand j'y suis retournée, euh, donc, euh, le, le temps que. Parce que je leur ai dit, excusez-moi, mais c'était tellement en dehors de moi, j'ai dit, mais cassez-vous Parce oui. que j'ai senti qu'ils allaient, qu allaient faire des bêtises. Ah, mais c'est pire que ça, parce que depuis, moi, je, je, je suis blessée, j'en pleure. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Oh, mais quelque chose de terrible, terrible, terrible. Eh bien. Euh... Je lui avais dit... Elle, enfin, elle a dit qu'elle allait vider toutes les affaires, les vêtements de mes parents. Elle voulait le mettre au point relais, ce qui était bien. Mais, mais, mais j'ai fait non, on ne les en laisse pas, parce que ça va partir pour les gens qui récupèrent pour donner, euh, pour donner aux gens dans le besoin. Donc, oui. En fait, non. Elle a tout enlevé. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Oh, je me suis dit mince. Quel... Elle a tout mis au point relais et il y avait oh. des choses oh. importantes à ne pas y mettre en plus oui. euh, des, des C'est à vous de vous
1: en occuper. Vous êtes la Fille, et vous êtes, vous, vous êtes occupée de vos parents pendant euh, ces bien. trois dernières années. Enfin, c'est
2: pour, elle... pour ça que je suis tant blessée. Mais attendez, c'est que euh, donc euh, je vais au point relais, je regarde le numéro, oui. je téléphone. La dame me dit ça a été ramassé parce que c'était vraiment plein. Oui. Et puis euh, bon, bah, je me dis c'est foutu. Ils devaient me rappeler dans les trois semaines s'il si retrouvait. Oui. Et puis euh, me voilà l'idée. Euh, J'avais eu cette idée, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Euh, et puis, il y avait des guêpes, il y avait des moustiques. Enfin, c'était infaisable. Il y avait mon chien qui risquait un problème. Donc, il euh, y avait des sacs ravins que je n'osais pas ouvrir avec tout ce dont je vous, je vous parle. Oui. Puis, je me dis ce serait incompréhensible que des affaires soient là-dedans, puisque ça devait être au point relais. Mais mm -hmm. qu'est-ce que je me suis culpabilisée de ne pas l'avoir ouvert J'ouvre les sacs. Mon Dieu, je tombe sur un manteau de cuir en mouton retourné de maman. Mmh. Complètement pourri, du, du moisi, tout vert, tout recrobillé sur lui-même, ce pauvre manteau. Euh, J'ai appelé euh, le magasin qui lui avait vendu et il elle m'a même dit Le prix, c'est fou de faire des choses comme ça. Mais je ne comprends moment... pas,
1: c'est-à-dire comment il s'est retrouvé là je...
2: Je... Ah ben, C'est la... elle qui a tout débarrassé. Eh ben, les points relais étant pleins, moi, j'ai su par SMS ah, par mon frère que du coup, euh, ben voilà. Donc, au lieu de remettre ah, elle les a vêtements ça dans au sac, de... elle a laissé ça oh. dehors. Et il y a ouais. eu beaucoup de soleil, mais il y a eu aussi de la ah, pluie. Oui, mais, 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 au point où est le manteau, quand j'ai appelé le magasin, c'est pas plus tard qu'hier, mm. et que j'en ai parlé à la psychologue tout à l'heure, oui. euh, sur le coup de midi, quand on voit l'état du vêtement, il y a la photo, elle me fait, non, mais là, à ce point-là, c'est pas possible parce que le reste des vêtements n'étaient pas pourri comme ça et, et le cuir ne pouvait pas pourrir à ce point-là. En fait, ils ont dû verser un produit chimique dessus. Et le monsieur qui a été à la déchetterie jeter tout ça, il a retrouvé un, bout, un bidon, il se demandait ce que c'était dans, dans ce bidon. Et euh, donc, on pense qu'ils ont fait, qu'ils ont fait cet acte-là sur le manteau de maman. Il a tordu aussi un jouet qui n'a pas de valeur, mais que sentimental. Il l'a tordu à la base, tordu à trois reprises.
1: Ils sont malades. Euh,
2: bah, bah, je comprends. Ce que a enfin, finalement, ça. Je comprends que, je, je je comprends que vous bras,
1: ayez peur, parce qu'en fait, c'est. Oui. Bon, oh on, ben, on doit marquer une petite, petite sais pause. Sais on va continuer oui. à se parler, hein, Florence. A tout de suite. Caroline, merci beaucoup.
0: RTL. Ah. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
1: Et on vous retrouve, euh, ma chère Florence. Oui. Oui, oui alors voilà. le manteau, ils ne sont pas forcément acharnés. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous pensez qu'ils se sont acharnés sur le manteau. Ça se trouve, ils ont mis ça avec un, les gravats. Ils n'en ont rien à faire. Donc, en fait, là où vous, ça a une valeur affective, ils ont pu mettre un produit qu'ils avaient trouvé avec les gravats. Vous voyez Vous, vous y voyez non, un acte que... intentionnel
2: et oui, parce ah bon. que en fait, il avait bien euh, différencié euh, euh, le fer avec le fer, le bois avec le bois, le plastique avec le plastique, les vêtements avec les vêtements. Mais vous me dites euh... qu'il
1: aimait bien votre mère
2: Oui, ben bah, bah, voilà. Donc, Mais par contre, sa femme, c'est elle qui s'occupait des vêtements. Voilà. Mais dites-moi,
1: pourquoi votre frère vous fait tant peur à vous parce que, alors, alors vous donnez voilà, enfin, pourquoi, pourquoi là. vous avez peur de votre je, frère je, je vais
2: en venir là. Alors donc. Euh je lui envoie un SMS pour lui demander des explications pour le, le, le manteau. Il me fait bah fallait bien débarrasser. Je lui fais bah oui, je me doutais de ta réponse, évidemment. Et puis bon, euh, il me reproche des trucs. On voit qu'il y a de la jalousie dans, 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 dans ce qu'il met parce que mes parents m'ont aidé financièrement à un moment donné où on a cru que j'allais mourir d'une tumeur au cerveau. Je me se retrouver sans emploi, euh, voilà, en, en arrêt de travail, euh, inapte à mon poste parce que je, mais j'étais vraiment pas bien, avec mini-AVC, avec euh, euh, vraiment des, 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 des gros problèmes. C'était il y a
1: combien de temps cela oh, Ça ça remonte à 2017.
2: 2017. Ah. Un euh, oh, ben burn-out, hein, comme on voit souvent, mmh. malheureusement, dans mmh. les entreprises. Je, je travaillais la tête dans le guidon. Et voilà. Bon, je, voilà. Et puis, donc mes parents m'ont aidé euh, mmh. euh, Voilà. Ils enfin, me reprochent des choses. Je vois bien qu'il y a de la jalousie, quand même. Mais la peur puis, que
1: vous éprouvez. Oui. Eh ben, Elle eh ben, remonte à. Est-ce qu'elle est ancienne ou c'est ben, plus récemment je, je
2: vous expliquer justement, j'ai fait parce qu'il me fait Tu te souviens de ceci, tu te souviens de cela qui me fait et, je, et là, je lui fais Et toi, tu te souviens quand tu as voulu me violer à 10 ans Ça, Et là, il me répond Des conneries de gamin et quand on a comme exemple un père qui t'embrassait le sexe. Alors, je peux vous jurer, à moins que mon cerveau soit complètement malade, mon père ne m'a jamais, s'il m'entend, s'il y a une seconde vie après la mort, il ne m'a jamais fait des choses comme ça. Peut-être que bébé, il a fait, comme on dit, des poutous sur mon ventre. Vous savez, comme on fait bzz, comme ça des bisous sur le ventre. Mais, mais, et encore, euh, voilà, je ne saurais pas dire. Dites-moi, vous avez combien jamais...
1: d'écart avec votre frère Cinq ans. Donc, euh, vous me parlez de cette scène à 10 ans, donc lui il avait en avait 15 ans. ans. Oui. Mais euh, ça s'est passé une fois ou ça s'est reproduit
2: Alors, ça s'est passé une seule fois, il n'y a pas eu euh, pénétration, mais. Euh, Encore
1: heureux.
2: Bon, je ne vais pas donner. Non, mais il y a détails, eu des attouchements. Mais, voilà. Euh, il... Il, il, il s'est allongé sur moi, il s'est frotté, il cherchait Étonne. que j'ouvre les couvertures. Et, euh, et moi, je disais attention, attention, papa, il va entendre. J'osais même pas lui dire, lui dire non, alors que c'était un gros non, 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 non. Non, non, mais je lui ai dit non d'ailleurs, je lui ai dit non. Mais j'osais pas le dire trop fort. Je... Et mais, mais je lui ai dit non. Je voulais, j'étais pas d'accord. Et donc, euh, je lui fais attention, euh, papa, parce que le nom, il s'en foutait, hein, mais papa, ça lui faisait peur. Donc, euh, Et puis, je lui ai dit plusieurs fois, euh, papa, papa, il va entendre. Et puis, finalement, il a arrêté. voilà. Mais de toute ma vie, quand je pense à mon frère, quand je parle avec mon frère, quand je le vois, je me pose toujours la question, mais est-ce que... Il a, faisait une crise de somnambulisme, est-ce qu'il s'en rappelle Est-ce que le, le cerveau s'est bloqué quelque part pour, parce que c'était grave C'était la nuit euh, Oui, oui, c'était euh, au moment où mes non, parents... Non, mais ce n'est pas euh... une crise
1: de somnambulisme, hein, ce que vous décrivez. Parce qu'il en
2: faisait hein, du, du somnambulisme, oui, mais, là, corps, mais non, mais... là ce n'est pas ça, parce qu'il s'en rappelle très bien, puisqu'il m'a confirmé Et par vous SMS... A...
1: Qu'est-ce qu'il vous a confirmé par SMS
2: Des conneries de gamins. Gardez-le ce dit... SMS ah oui, 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 moi je l'ai même imprimé et tout. Hein. Et, des conneries de gamin, il vous dit. Donc en fait, Alors, il le me... reconnaît. Alors est-ce que finalement c'est considéré comme un viol ou pas Parce que quand j'ai entendu certaines choses sur tout ça, même s'il n'y a pas pénétration, mais dès l'instant qu'il y a des choses comme ça, c'est considéré comme un viol. Ce en qui est considéré cas, moi, mal... comme.
1: Alors attendez, Florence ce qui est considéré mm. comme un viol au regard de la loi, c'est tout ce qui est pénétration, pas forcément avec le sexe. Ça peut être avec un, ah, doigt. Oui, un doigt ça oui, peut oui, être oui. une fellation. Mm. Voilà, oui. Ça, c'est considéré comme un viol. Bon, mais je comprends... Euh, euh, enfin, au vu de ce que vous me décrivez, euh, oui. c'est pas possible aujourd'hui d'être euh, dans cette maison, seule, avec votre frère et sa nouvelle femme. Enfin, c'est... Euh, les, les, les... Je, je trouvais, au vu de tous les exemples que vous me donnez, qu'il y avait de la violence. Oui. Et que votre frère euh, était rejetant, euh, maltraitant, donc oh oui. au fond, il euh, y, y a une suite là, il y a quelque chose de... Tous les deux piétinent votre douleur. Donc oh en oui. fait, vous être à nouveau dans cette maison, en présence de votre frère c'est juste pas possible pour vous. Ah non, pas en fait, possible. il faut vous, vous protéger. Ouais. Et il ouais. va falloir traiter... D'abord, il faut que ça soit un notaire qui s'occupe de tout ça. Et même oui, pour vider la maison, vous vous faites ce que vous voulez. Enfin, Vous prenez les choses qui vous sont chères, tout ce qui ce a une valeur fait. affective. Ouais. Ouais. Et le reste, vous pouvez demander, et via le notaire, euh, que ça soit une entreprise et que les frais soient partagés. Il enfin, ne faut ah, pas oui. que vous soyez en face-à-face face avec lui.
2: Oui, oui, oui. Ah, mais de toute façon, il n'est pas prévu qu'ils revienne. De toute façon, oui, il enfin, m'a dit clairement jamais. par SMS, ce n'est pas à moi de vider la maison. Donc euh, <rire> c'est clair et net. Euh...
1: Mais très bien. Mais alors à ce moment-là, voilà. ça va être. Il faut. Enfin, euh, à ce moment-là, c'est parce que c'est une charge aussi immense. Je comprends que vous vous ayez besoin d'y être, de de, euh, de faire les choses à votre façon. Enfin, il y a. Euh, mais vous pouvez aussi. Euh, vous vous pouvez aussi pour euh, une fois que vous avez pris, enfin, eu besoin de ce temps pour prendre des affaires qui vous sont chères, faire appel à une entreprise. Parce qu'il n'y a pas de raison, on voit bien, depuis trois ans, enfin, c'est vous qui avez accompagné vos parents. Votre frère, il n'y a aucun affect, c'est un être froid.
2: Ouais, ça s'est toujours très mal passé entre lui et mon père.
1: Mais enfin, on voit euh... comment il se comporte avec votre mère. Le jour et de la dispersion des cendres, non, mais attendez, maman, il vous dit qu'il ouais. va au restaurant et que ça l'ennuie d'annuler. Donc, horrible. en fait, okay. il est, est, enfin, on, je crois que tous ceux qui nous entendent euh, se, euh, enfin, se garderaient bien d'avoir un enfant comme lui. Enfin, C'est ouais. euh, d'une violence. Il est abject, je trouve. Il est ah abject, oui, votre frère. Euh, Sans euh, connaître euh, le, ce qui s'est passé, mais son attitude est abjecte. Ouais. Et il a trouvé quelqu'un alors... qui... Euh, il a trouvé vraiment quelqu'un qui est... Ouais. Elle est parfaite et, pour lui.
2: Et alors, il met tout en plus au oh nom de cette femme qui a 20 ans de moins que lui. Mais ça c'est leur problème. Il est... met tout. Sa oui mais il déshérite comme ça sa fille. Unique, mais oui ah mais non, il est, c est, c est il énorme. est
1: il est il est abject en tant que fils, en non, tant que ouais. frère et en tant ouais. que père. Voilà.
2: Ah oui, ah ouais, ah. oui c'est ça, il est abject c'est un être abject ah ouais, ouais. mais
1: il faut vous protéger de lui hein. ah oui 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 euh, je mets de la distance Non mais parce qu'on voit que vous étiez ouais. comme sans défense et de fait je comprends mieux Enfin, c'est dur d'abord parce que vous êtes seule dans la maison euh, face à eux deux ouais. euh, qui il n'a de cesse, enfin il continue à vous faire du mal, on, on dirait même il ouais. y, y a presque une perversité à piétiner votre douleur
3: Fou. Oui, oui.
2: Oh, c'est fou, oui. C'est fou. C'est-à-dire que votre et douleur, euh, en oui. fait,
1: elle n'existe pas On le ah voit oui. avec l'histoire. De... On sait à quel point les vêtements, les vêtements euh, oh. parlent de Attends. la personne euh, disparue, ah, mais... aimée. À quel point ça peut être difficile d'ouvrir si l'armoire peux... de... Enfin, non, on attendez, voit si la personne. Bon.
2: Si je peux me permettre, en plus, c'est que maman... C'est une belle anecdote et réelle. C'est qu'elle a été... Ça me fait plaisir de le dire sur l'onde parce que voilà, elle le mérite. Elle travaillait dans la fourrure quand elle était jeune. Oui. Et quand elle avait 14 ans, elle travaillait dans la maison Paquin de Paris et dans le même immeuble que Pierre Cardin. Ah, oui. et Pierre Cardin, ah, oui. à l'époque, qui avait 25 ans, approximativement, passant dans euh, l'immeuble, dans, dans les escaliers, la voyant, avait besoin d'un mannequin tout de suite sur le champ. Et maman... Euh, représentant vraiment euh, un physique mannequin, euh, oui, pas trop de fin, comme ouais. on aimait à l'époque pour les mannequins, la prise pour euh, faire mannequin. voilà Alors autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce manteau qu'elle portait avec fierté, avec mmh, honneur, avec plaisir, avec bonheur, ouais. avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais quand je
1: vis, oui oui non mais il y, y a donc pas. je comprends mieux mais il y a quelque chose alors qui peut relever d'une perversité de la part de votre père. Horrible. on va se tourner euh, du côté des euh, des auditeurs et de la page Facebook parce que Paul me me, me disait qu'il y a de ouais. très nombreux messages qui sont arrivés euh, euh, pour vous, on les écoute euh, ensemble. Hein, Effectivement,
4: alors il y en a quelques-uns qui sont un peu obsolètes euh, au regard de ce que vous avez dit oui, euh, à la fin de votre oui, témoignage, évidemment. forcément parce qu'il y a, a Marie-France qui disait, vous savez, moi je rencontre les mêmes problèmes de succession, c'est aussi le bazar. Il euh, y a Malgré tout, plein de gens qui trouvent, que, comme Nathalie, que cette femme est horrible, irrespectueuse envers votre mère, envers vous-même aussi. « Défendez-vous », elle dit Nathalie. Il euh, y a Laurent aussi, euh, qui écrit au sein de votre famille « Votre belle-sœur n'est qu'une pièce rapportée. Finalement, votre frère n'a pas grand-chose à faire avec euh, cette intruse. Que votre frère ouvre vite les yeux, il va se faire manger ni plus ni moins. » Bon. On a entendu qu'il y a quand même d'autres choses. François qui dit « Votre frère et votre belle-sœur auraient besoin de cours d'empathie. C'est navrant et pas très humain. » C'est trop tard. Euh, il y a François. Son mari était à ses côtés pour vider la maison de ses parents, alors que l'épouse de son frère était finalement comme vous, hein, à la place de mon frère, vent debout, très intrusif, gestionnaire de tout. Un frère qui était malheureusement éteint. C'est dur, mais on s'en remet. Ces personnes sont de mauvaises personnes. Vivez votre vie, ils n'en valent pas la peine. C'est ce que dit aussi un peu Georges. Hein. Je pense qu'il faut juste ignorer votre belle sœur parce qu'elle ne mesure pas l'importance de faire son deuil suite à la perte d'un parent. C'est le genre de personnes indécentes. Si vous les calculez, ils ne vous lâcheront pas. Ils se nourrissent ouais. de ça. À mon avis, dit Georges, l'ignorance, c'est la meilleure solution. Non.
1: Euh... Je ne suis pas d'accord là, parce qu'enfin, mais bon, euh, je ne suis pas d'accord au vu des faits.
4: Il y a, oui, exactement. Il y, a, il y a Chris aussi euh, qui dit finalement le plus important, c'est surtout d'avoir accompagné votre mère jusqu'au bout. Votre belle-sœur, elle n'a rien à dire. Et il disait votre frère devrait vous épauler mais on comprend pourquoi il ne le fait oui, pas il y il il a, a Martine voilà, qui disait mais que fait votre frère euh, finalement votre belle sœur, elle a, la part, elle a la part belle si elle se sent soutenue par lui donc pourquoi rester avec eux et puis euh, il y a François qui revenait rapidement sur ce que vous disiez en tout début de témoignage euh, avec sa maman qui a 94 ans qui est aussi en maison de retraite et il emmène également ce, sa chienne berger allemand et, ah. et, et puis, quand, quand elle est maman, et les autres résidents sont très ravis de pouvoir la caresser.
2: Ah ben voilà, c'est ça, oui, oui. on, on mettre un peu de baume au cœur.
4: cœur oui.
1: Vous, on vous sent euh, vibrante de, de sensibilité, de, euh, et, et, et votre frère, lui, est, est un bloc de... Enfin, c'est... Un être froid. Ouais. Oui, alors, je, je revenais sur un auditeur qui disait euh, oui, genre, il mérite veux... l'ignorance. Pas... Alors peut-être, oui, mais peut-être qu'au euh, fond, euh, Paul a lu aussi des réactions qui sont arrivées dès le début de votre témoignage où vous parliez ah, des oui, relations ça, oui. avec votre frère, votre belle-sœur par rapport à, à la perte de, de, de votre maman. Vous voyez euh, Ce que vous avez révélé, euh, cette scène d'abus sexuel à l'âge de 10 ans n'est arrivé qu'après. Et là, ça, ça ne peut pas être ignoré, passé sous silence. Je pense, je ne sais pas de quelle façon, mais euh, je pense que... Euh, et peut-être puisque vous êtes suivi par une psy, il faut en parler, vous rapprocher peut-être aussi d'associations euh, ah. qui viennent euh, qui luttent contre les abus euh, faits aux enfants parce que je pense que par rapport à votre frère, il y a, y a il doit y avoir quelque chose pas par SMS mais il y a un message qui doit qui doit être exprimé ou par une lettre ou par euh, voyez, c'est-à-dire que pas laisser en l'état des conneries de gamins parce que ce ne sont ah. pas des conneries de gamins. Voilà. Non, ce, sont euh, ce sont des faits graves euh, et dans son comportement on voit qu'il continue à être maltraitant avec vous et ça. je rejoins euh, Jacques qui euh, dit que les, les actes de votre frère ont ruiné définitivement votre relation fraternelle il ah. ajoute, après un tel comportement il paraît impossible de pouvoir le fréquenter tenez vos distances en ah. fait je, je suis complètement d'accord avec ça, c'est à dire qu'on n'est plus il n'y a pas de relation fraternelle ah non, en fait, vous, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne peux pas l'appeler ma belle-sœur. Ah Mais non. votre frère n'est plus à cette place-là non plus. Il n'y a, y a ah aucune non. fraternité de, dans ouais. la relation. Y a ouais. aucune, il continue à être destructeur vis-à-vis -vis de vous. Donc, la, la, la seule chose à faire, c'est de vous protéger de lui et de ne plus avoir de contact avec lui. Et je pense peut-être pour vous, je ne sais pas où vous en êtes, de votre cheminement personnel, mais je pense que euh, de tels actes euh, ne doivent pas rester sans suite, en tout cas même symboliquement, même s'il y a oui. prescription sur un plan juridique, oui, mais que sûr, oui. il, faut, enfin, il me paraît très important que vous puissiez exprimer, que, que oui. votre voix, à un moment, elle se fasse entendre. Parce qu'on oui. entend bien que c'est la peur qui a pris le dessus, et on le comprend au vu de 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 ce qui s'est passé, il est euh... même
2: faire peur depuis toute petite pour voilà, à chaque fois il est même faire peur tout le temps.
1: Donc il y a de... il y a quelque chose chez lui où il s'est construit euh, enfin il a il a un fonctionnement euh, extrêmement problématique euh, et, et il sait, il utilise encore ce ressort-là avec vous. Fou, hein. Donc, cette peur, c'est important que vous puissiez la déposer auprès de votre psy en parler, pour qu'à un moment, vous puissiez vous mettre des mots. Ça peut être dans une lettre qui lui est adressée, mais que les mots soient mis. Je ne pense pas... Il n'y aura pas de retour de sa part. Mais, mais il, il me paraît important que vous vous sortiez de... de cet état dans lequel vous vous trouvez face à lui. Et pour le moment... Comme euh, en fait il faut les, il ne faut plus avoir de contact avec lui.
2: Ah oui non mais c'est le cas là je, je, je ne veux plus. Mais par contre vous voyez quand vous dites d'envoyer une lettre. Je l'entends bien, mais encore une fois, la peur prend le dessus. Je me dis, mon Dieu, si j'envoie une lettre comme ça, quelle réponse qu il risque de me faire Qu'est-ce qu que vous voulez qu'il réponde, votre frère J'ai déjà peur à la réponse. Oh ben, quelque chose d'horrible, quoi. Non, non, ben, mais... Vous voyez, euh, comme il non, il
1: non, mais... ma Bon, père, des comme bon ça. il faut que vous... Ah. Il y a encore des choses à travailler. Moi, je vous encouragerais, au-delà peut-être de votre thérapie individuelle, de prendre contact avec des associations oui, d'aide aux association. victimes euh, de, des, des violences faites aux enfants. Pour que mais vous soyez accompagné. Ouais. Je, enfin, je pensais
2: pas que. Mais vous 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 êtes en train de confirmer quelque chose. Euh, J'y avais pensé quoi. Mais je me disais est-ce que ça me concerne vraiment je, je je me demandais. Ouais. 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 Pourquoi?
1: Ben, si, c'est. Vous me parlez ben de. parce que j'ai
2: 62 ans, quoi. Et là, c'est d'aide aux victimes. J'avais 10 ans et j'avais l'impression que j'avais pas ma place. Euh,
1: ben, euh, si, Florence. Euh, voilà. Parce que on sait, malheureusement, que dans ces histoires d'inceste, euh, il y a des. des souvent, euh, les, les. Les personnes peuvent enfin se se libérer, euh, libérer. Euh, enfin ouais. parler de de ce qu'elles ont vécu sortir du silence euh, des décennies après parfois ouais. Seulement des ouais. décennies ouais. après donc euh, dans ces euh, la 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 civise qui était présidée par Édouard Durant cette commission où on recueillait la parole des victimes d'inceste euh, ouais. il y avait euh, des personnes de de votre âge qui témoignaient de ce qu'elles avaient vécu oh. enfant c'est qu rapprochez
2: qu'on tout, tout ça, ouais. toutes ces années pour pouvoir euh, dire les choses, il a fallu quelque part, euh, euh, pour le manteau de maman qui me fait tant de mal, mais il m'a servi à, à lui dire les choses. Quoi. Et, et, et
1: enfin, savoir
2: qu'il savait et qu'il ne disait rien depuis 50 ans, il me regardait, il me parlait comme si de rien n'était. quoi. Non, mais
5: mais fou, parce qu'il a
1: encore euh, ce, ce, ce pouvoir sur vous, il sent la peur c'est à dire que pour le moment ça. il y a ce lien là et donc malheureusement peut-être qu'il en jouit encore et
2: eh bien il aime terroriser de toute façon ouais. euh, il, est il, aime terroriser, il
1: est malade euh... donc il faut vous vous protéger ne plus surtout euh, avoir euh... et à un notaire vous pouvez dire hein. Vous, pouvez, vous savez, les notaires sont dépositaires de beaucoup de secrets de famille. Vous pouvez dire. Vous mon histoire, hein, là Non, mais. Ou pas. N'êtes pas si c'est trop lourd pour vous. Mais sinon, vous pouvez dire Je ah ne bon souhaite. Non, je. Ouais. Attendez, laissez-moi aller. Je oui, ne oui. souhaite pas de, li... de contact avec mon frère. Je ne veux pas ah oui. euh, ah oui, être ah oui. en lien. Voilà, je souhaite que vous vous occupiez de la vente de la maison. De, voilà. oui. Mais oui, surtout, oui. je ne veux oui. pas de contact avec mon frère. Je ne veux oui, pas. Oui, vous oui. le recevez, vous me recevez. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas être en sa présence. Bah, tout voilà, tout vous, vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. De
2: toute façon. Bon. Bah, tout va se faire par Internet. Du fait qu'il est loin, il ne va pas venir pour euh, signer le sous-fin tout ça. Tout va se faire ça, on par on Internet. On ne sait pas. Hein. Déjà,
1: on ne sait pas. Il est capable de se déplacer quand il y a de l'enjeu. Ah, alors, Bambi, un petit message pour conclure qui dit euh, ce couple est, est perfide. Oui, ils évoluent dans un climat malsain. Oui, je pense. Euh, ne, ne tardez pas à tout vider pour ne plus les avoir dans votre périmètre. Il euh, y a Brigitte qui dit se défendre. Oui, mais surtout s'éloigner car eux ne changeront pas. Il y a Clotilde aussi qui dit toute ma sympathie à Florence, euh, qui est formidable. Votre, son récit est déchirant et elle vous souhaite un avenir heureux loin de ces personnes cruelles.
2: Clotilde me fait monter les larmes aux yeux parce que, et pour tous les auditeurs, merci de votre écoute, merci de, de, de vos messages de sympathie, merci de cette compréhension, merci d'être des accompagnants pour moi parce que on se, moi je me sentais vraiment très... Je me, enfin Oui, je me sentais vraiment très seule dans cette détresse, malgré oui, ma psychologue comprends. et tout. Et j'entends Caroline depuis tellement longtemps et je vous écoute tous les soirs depuis des années. Et je me dis là, euh, j'osais pas, j'osais pas parce que je me dis s'ils se reconnaissent, mais et bien finalement aujourd'hui je m'en fous quoi, parce que finalement, oui, au contraire même, au contraire, mais, mais oui. se rendent compte, qu'ils se rendent oui. compte ou que la famille, oui. les parents de cette femme, hein, qui peuvent entendre, mais qui qu voient comment, et comment on peut avoir une fille comme ça, mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'elle est comme ça mais, Florence, au-delà
1: de l'attitude de votre belle-sœur, de sa personnalité, l'important c'est vous. Oui. C'est vous et finalement, il y a à prendre soin de cette petite fille qui vit encore en vous et qui demeure terrorisée. Donc, parlez-en à votre thérapeute, vous pouvez parler de notre échange et euh, mettez-vous en rapport parallèlement à cette thérapie individuelle avec une association euh, vous pouvez appeler le 119 l'enfance maltraitée, ils pourront vous mettre en contact fait, ouais. euh, dans votre région avec des associations euh, venant aux, aux victimes d'abus sexuels dans l'enfance d'accord
2: Le MDR pourrait-elle euh, m'aider ou pas
1: Parlez-en à votre thérapeute
2: le thérapeute,
1: Oui, parlez-en avec votre thérapeute et rapprochez-vous d'associations d'aide aux victimes je, je vous embrasse, tout. prenez soin de vous et surtout, euh, euh, ne, il vous faut plus de lien là, avec ce frère. Hein. D'accord Oui,
2: je, je voilà, vais bien le dire au notaire. Ah oui, oui, oui vous, vous le précisez au
1: Il faut vous protéger il faut apprendre à vous protéger.
2: Je vous, je vous embrasse, Florence. Du fond du cœur, je remercie tous les auditeurs, Violaine, Paul, je, je, je remercie tout le monde du fond du cœur et ce, ce, ce lourd fardeau euh, sera un, un peu allégé. Euh, grâce à cette euh, conversation... On parlait publiquement.
1: C'est pas rien, c'est vrai. C'est pas rien. Je suis d'accord avec vous. Prenez soin de vous, Florence. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL. Jusqu'à 10h30 parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de parlons-nous que vous pouvez appeler jusqu'à minuit et demi. Paul, des réactions encore au témoignage de bouleversant de, de Florence. Hein, je Janine,
4: crois. qui comprend totalement la situation de, de Florence. Moi, j'ai vécu la même chose et, euh, et même le beau-frère voulait déshabiller mon père pour mettre sa cravate alors qu'il était sur son lit mortuaire. Mais que ça va très long, loin pas possible. Euh, il y a Laurent qui dit oui vraiment Florence quand vous allez au fond des choses on se rend compte que les choses vont beaucoup plus loin que cette simple euh, dispute de succession respect pour votre dignité même si euh, c'est difficile à dire franchement éloignez-vous et puis il y a Isabelle qui dit malheureusement moi mon frère est décédé avant que je puisse tout lui dire euh, tout lui dire le mal qu'il m'a fait donc courage et surtout ne laissez pas tomber
1: merci beaucoup pour tous euh, vos messages de, de soutien à l'attention de Florence
0: 22 h minuit 30 Parlons-nous, Caroline dublanc sur rtn
1: ben voilà, ça m'a mis, ça m'a mis dans la tête. Le, je, je cherche le son de la girafe. On me dit elles sont. On a longtemps cru qu'elles étaient muettes. Non, j'ai vu un documentaire. Quelqu'un a pu en faire enregistrer. C'est un son très particulier. Paul fait des recherches. Il me dit sa meugle mais, ça belle. Ça
4: non. Il n'y ben a pas de mot particulier pour définir le cri de la girafe. On vient et de découvrir je... qu'il y avait un cri, on n'a pas encore donné de mots, bientôt, ce sera sûrement... Et Sophie, arbitré.
1: la girafe, et elle, ouais, elle coule ouais, pas Voilà, ouais. elle fait poète, poète. Voilà. Allez, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur RTL, ne vous inquiétez pas, hein, C'est parlons-nous de 22h à minuit et demi, c'est votre moment, vous le savez, l'antenne de RTL est à vous, et je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous guider dans vos questionnements les plus intimes. Vos réactions, également, nous aident à réfléchir, à envisager des solutions possibles et puis surtout euh, elles sont... Une source de soutien, de réconfort pour tous ceux qui nous appellent. Alors n'hésitez pas à donner votre point de vue comme vous l'avez fait avec Florence dans cette première heure qui est repartie de là après avoir témoigné un peu réconfortée. Je pense elle nous le disait Florence et en cela elle était extrêmement touchante. Vous pouvez réagir en appelant le standard au 09 69 39 10 11. Parfois c'est bien aussi d'appeler de Dire directement euh, euh, à la personne qui s'exprime eh bien, euh, à quel point son témoignage vous, vous touche, à quel point vous la, la comprenez. Vous pouvez, si vous préférez le faire par écrit, nous envoyer un SMS en tapant les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par message. Et puis, bien sûr, Paul euh, relaiera les commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir, Jordan.
6: Bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Merci beaucoup. C'est gentil de m'accepter. Euh, ce que je m'apprête à dire, ce n'est pas évident et je suis content de pouvoir le faire. C'est un long travail. C'est de nombreuses oui. années, c'est l'expérience un peu d'une vie. Et Je suis un peu tremblant, je m'excuse.
1: Hein, mais mais non, pas non, mais non, pas non, non ne vous excusez pas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. d'une vie, où je vois que vous êtes jeune, Jordan, vous avez 36 ans.
6: Oui, mon jeune, mais vieux intérieur. <rire>
1: oui, vous avez l'impression bon, déjà d'avoir plusieurs ouais, vies. Et...
6: Oui, trop, 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 Caroline. Qu'est-ce qui se passe
1: dit, Alors de quoi ben vouliez-vous oui, me ça. parler
6: je vais vous expliquer. Au fait, euh, fait j'ai eu déjà une enfance un peu compliquée. Euh, ma mère, euh, j'avais une sœur avant moi, mais elle a eu une leucémie. Et ma mère, a, elle m'a confié à ma grand-mère maternelle. Oui. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu une rupture entre moi et ma mère. Parce qu'après, ma mère, comme ma sœur, a guéri, elle ne m'a pas récupéré. Elle m'a laissé à ma grand-mère parce que j'étais devenu un peu le, le médicament de ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle avait perdu son fils quatre ans auparavant.
3: Ah, Et
6: dans oui. des conditions assez atroces, il est mort euh, brûlé chez elle, elle n'a pas pu le sauver. Et euh, ah, oui, donc elle, elle s'est elle... raccrochée
1: à vous euh... Voilà, voilà. Vous aviez quel peu... âge quand vous êtes allé chez votre grand-mère
6: Vous étiez petit ben, garçon Trois ans. Ah oui... Et donc, mmh. du coup, euh, ma grand-mère, j'ai été un peu... Euh... D'ailleurs, ma mère, elle voulait même me donner le prénom de mon oncle quand je suis né, Mais ma grand-mère, elle n'a pas voulu. Elle pensait que ça serait trop traumatique pour elle de crier dans le jardin après moi. Et donc, euh, du coup, je me suis pas appelé comme lui. Et bon, malheureusement, euh, je suis resté avec ma grand-mère, quoi. Et mmh. en euh, fait, euh, après, bon, j'ai eu une enfance un peu une famille un peu très particulière ça serait un peu long à expliquer oui, oui. mais euh, en fait ma grand-mère elle est décédée en 2004 et j'ai essayé de retourner chez ma mère ce qui était normalement prévu mais le problème c'est que ma mère elle a pas trop accepté que je puisse souffrir autant qu'elle parce que c'était sa mère et c'était pas ma mère et elle m'en a voulu donc elle m'a un peu malmené elle m'a fait dormir à même le sol euh, elle me donnait pas à manger euh, C'était des insultes, des reproches. Euh, elle m'appelait euh, « elle m'appelait euh, bot d'os » parce que j'étais très grand et très mince. Elle m'appelait par plein d'injures, euh, euh, gueule de mort, euh, des, des, des pires horreurs qu'on puisse dire à, à quelqu'un. Oui. Et tout, tout pour me, me réduire, en fait... Euh, et comment dire, elle m'appelait tuberculeux, elle m'appelait tout des oh autres, des, oh moments, des, oui. des atrocités. Oui. Et en fait, euh, un jour, j'ai fui quoi, et j'ai fait un malaise, j'ai été hospitalisé pendant quatre semaines dans une unité de soins.
3: Mm.
6: Et après, j'en suis sorti contre avis médical parce que mon père, euh, dans un néant de, de générosité de sa part, il a pensé faire bien, mais il s'est pas occupé de moi, il m'a abandonné chez une tante. Là où il y avait énormément d'alcool, un, un carnage, pas possible. Mais vos là parents
1: où... vivaient ensemble parce que quand vous parlez de toutes ces violences, que verbales et non, ils étaient là.
6: Euh, vous la, votre le, mère, il était où votre père ben, Pendant l'adolescence, oui, mon père, il était là. Mes parents se sont séparés en début 2000. Hein. Et après, ma mère, elle a joué une espèce de rôle. Elle a... En fait, ma mère, elle a toujours voulu se substituer à mon père. Elle voulait jouer les deux rôles. Mais elle lui reprochait tout le temps de ne pas être là. Mais en même temps, c'est elle qui écrasait un peu ce rôle.
3: Mm. Et,
6: et puis, donc, moi, j'ai été un peu... Comment dire J'ai même été considéré responsable de leur séparation parce que j'ai toujours pris la défense de ma mère par rapport aux insultes de mon père. Mais en même temps, j'avais pas le choix de prendre ma mère. J vous voyez, parfois, on fait un choix involontairement de notre volonté. C'est comme une question de survie. Mm. C'est un instinct, en fait. Et, mm. Bon, et puis voilà. Et puis... Euh, de ce fait, je me suis, euh, je suis sorti de l'hôpital. Après, je me suis retrouvé dans la rue. Et donc, du coup, comme je n'avais pas de solution... Dans la rue,
1: c'est-à-dire que...
6: J'ai euh... dormi dans la rue, oui, pendant plusieurs mois.
1: Vous aviez quel âge à ce moment-là, Jordan
6: bah, Je devais avoir euh, 18 et quelque chose. Je ouais, d'avoir 18 ans à peu près, oui. Oui, parce que Mais... c'était
1: inenvisageable pour vous d'aller... Euh,
6: soit bah, chez votre voulait... père,
1: soit chez votre mère. Enfin, bah, non, ils
6: ne voulaient pas de moi ni l'un ni l'autre.
1: Donc, la rue à 18 ans.
6: Oui, mais c'était déjà un peu avant, mais j'étais reparti chez ma grand-mère. En fait, en réalité, ma mère, elle m'a un peu expulsé à 15 ans parce qu'elle considérait que je ne lui rapportais plus rien financièrement, parce que malheureusement, j'ai pas été bien encadré par rapport à ma scolarité. Ma mère, elle m'envoyait à l'école non pas en disant que j'allais avoir pour mon avenir, c'est elle m'envoyait à l'école avec cette responsabilité que j'étais le, le fruit de, de, de son porte-monnaie, que que j'étais sa rentabilité quand je je sais pas comment expliquer ça les allocations
1: ça. en fait voilà c'est ça voilà
6: et moi c'est pour moi c'était une charge qui était trop importante je comprenais pas et donc ouais. j'avais pas envie d'aller à l'école je pour moi, euh, mais
1: enfin vu le, le dans l'environnement de toute façon dans lequel vous évoluez euh, l'école alors ça aurait pu vous sauver il y a des enfants euh, euh, qui qui, non, qui mais mais très plus, carencés pour eux, qui qui ont pu être sauvés par l'école par un enseignant oui, mais moi, par ça mais mais pas vous ne pouviez vous pouviez enfin, pas j'étais en vep
6: oui, c'était pas, pas, pas
1: oui oui je comprends donc on en pas, était à la rue euh, à 18 voilà, ans
6: et... Ah donc j'ai décidé, comme par survie, de rentrer dans une école qu'on appelait l'école de la deuxième chance à l'époque, l'Epide. Ah Et mais comment
1: les... vous avez... ça c'est c'est bien ça
6: c'est parce que j'ai fait avez... parce que j'ai fait ma journée à la préparation à la défense un peu tard à 19 ans je savais pas que je devais la faire avant mes parents s'étaient pas occupés assez de moi pour que je le singe et donc, je l'ai fait à 19 ans et on, on, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que je faisais rien et on m'a proposé ça. D'accord. J'y suis allé. J'y suis allé. D'ailleurs, on ne voulait pas de moi parce qu'on était convaincus que je m'en sortirais seul, que j'étais vraiment un garçon autonome. Et ils ont accepté de me prendre parce que j'étais à la rue. Je suis resté 11 mois. Qu'est-ce que vous fois... avez
1: appris là-bas alors Qu'est-ce que vous avez fait comme formation
6: bah, En fait, je devais faire une formation d'aide à... aux personnes âgées. Mais le problème, c'est que j'ai été considérée inapte. J'étais trop fragile parce qu'il y avait un rapport avec la mort, avec les personnes âgées. Et bah oui,
1: c'était pas adapté au vu de non, votre histoire, du 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 de la relation que vous avez eue avec votre grand-mère. Enfin, non. vous, c'est vous qui aviez besoin qu'on s'occupe de vous et de soins. Enfin, euh, prendre en charge les autres et en plus des personnes âgées, c'était pas.
6: Ouais. Donc de ce fait, je, je, je suis resté là-bas 11 mois, j'avais rencontré une fille, j'habitais avec elle dans son appartement. Oui, oui. J'étais, on va dire, euh, dans l'ensemble, ça pouvait fonctionner. Un peu de mais bonheur
1: finalement, il y a voilà, eu des là, moments heureux voilà. à ce moment-là pour vous.
6: Mais elle m'a quitté parce qu'elle voulait un processus de vie qui ne me plaisait pas. Vous voyez, il y, a quelquefois, il y a des gens qui ont un idéal de vie, genre une maison, une voiture, un labrador et tout ça. Moi, ce n'était pas trop mon truc. Euh, surtout que j'avais n'avais pas de situation. c'était pas possible oui. pour moi d'avoir un enfant sans situation. Mais surtout oui. de là où je venais. Je suis moi-même un enfant, comme j'appelle un enfant à location Donc, je voulais pas reproduire ce schéma. Et elle n'a pas compris. Parce qu'elle, elle était dans ce schéma. Était oui. oui,
3: et donc, oui. elle
6: m'a quitté. donc j'ai En même temps, j'avais un petit peu renoué avec ma mère. J'ai décidé de repartir un peu avec ma mère. Ma mère, elle m'a accepté dans un but, on va dire, financier. Parce que ma mère est très, très matérialiste. Et en fait, comme elle avait su que j'avais eu une petite prime en quittant le centre, mmh. ils nous mettent un peu d'argent de côté en plus de notre petite de petit revenu. Oui. Et ma mère, elle m'a accepté jusqu'au jour où j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Et en fait, un soir, euh, elle m'a complètement jeté à la rue en plein en hiver Bien en bon mars, bon. en mars 2007. Et en euh, fait, euh, moi, j'étais assez déboussolé. J'étais à peu près aux alentours de 1000, à peu près 1000, 20. Et, c'est marrant parce que quand je vous le dis tous les films dans ma tête. Et, et au fait, je, je me suis, au bout de quelques minutes, on va dire 15-20 minutes de marche à pied, parce que dans ma ville où ma mère habitait, il n'y avait pas d'hôtel, c'était assez rural.
3: Mm. Et
6: je m'étais dit, je vais rejoindre la ville la plus proche. Et elle était à 15, à peu près 15 kilomètres de là. Mm. Et, et j'y suis allé, je j'y suis allé. J'ai voulu y aller dans ma tête, je me suis dit, je veux y aller. Je, je, parce que je ne voulais pas redormir comme ça dans la rue. Dans un, la, la rue, oui. Seul. Oui. oui, puis vous ne dormez pas, vous êtes un peu comme un espèce de hibou,
2: toujours en veille,
6: à la moindre attaque, à la moindre... Mais, plus mais oui, je ne voulais, oui. voulais pas revivre ce schéma. Mm. Et au fait, au bout de 20 minutes, j'ai été abordé par une voiture, et il y avait deux hommes à l'intérieur, ils m'ont demandé où j'allais, ils m'ont appelé le touriste, parce que j'avais une grosse valise, j'avais encore tous mes équipements euh, de l'école, mm. et ils m'ont demandé où j'allais, j'ai dit que j'avais un souci de famille, que je voulais repartir dans la ville la plus proche, la plus loin proche de, oui, un hôtel. Et ils m'ont demandé si je voulais que que me dépose et j'ai accepté. Et en mmh. fait, quand, à partir du moment où je suis monté dans cette voiture, sans vraiment le savoir, en fait, mon sort était fixé. Mmh. Mmh. Parce qu'au début, euh, je suis monté dans la voiture. Mmh. Il y avait un silence. Euh, Vraiment un silence... Oppressant,
1: euh, ah, ouais, pas normal. Ouais, enfin, ouais.
6: Et puis, il y avait une odeur dans la voiture qui était très particulière. Une odeur que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. C'est bon, les substances de cannabis. Mais à l'époque, je ne connaissais ah, oui, pas. oui, oui. Et après, au bout d'un certain temps, ils ont cherché un petit peu à m'intimider. En me disant que j'étais... Parce que j'étais vraiment mal assis dans cette voiture. Je ne comprenais pas le ah, siège. J'étais perdu. Avait... Oui, il était un peu... Je... Je comprenais pas en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais si mal assis, mais je voulais pas regarder parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait en dessous du siège.
1: Ah, Qu'est-ce qu'il y avait en dessous Qu'est-ce que c'était
6: Je sais pas, je le saurai sans doute jamais. Et elle ça,
1: était, elle était oui, euh, dans un sale état la voiture enfin. en
6: fait. Non non, on aurait dit que le siège avait été décroché, qu'on avait mis quelque chose en dessous et qu'on avait remis le siège. On va dire que le siège était peint.
1: D'accord. Enfin déjà, il y avait une odeur très oui. très et entêtante, en fait, euh, très, voilà, c'est tout était. Vous vous êtes, il... êtes senti mal dès que vous êtes
6: monté, finalement ben, J'ai regretté, mais il était trop tard. Et puis, je vais vous dire un truc, j ai, j ai, ça vient de mon enfance. J'ai tout le temps été un peu paresseux. J'ai toujours cherché, déjà à l'école, si je pouvais éviter. Si, si on ne me réclamait pas un devoir, ben, je n'allais pas dire. Et moi, euh, j'ai toujours été un petit peu comme ça, un peu je m'en fous. C est, c est, c est, malheureusement, je pense que j'en ai... pas de la paresse,
1: Jordan hein on y reviendra, rien Ce n'est pas de la paresse.
6: Ah. Bah pour moi, moi on m'a toujours dit que j'étais un paresseux. Alors pour oh, moi, euh, déjà à l'école, on me disait que j'étais paresseux. Donc pour moi, j'ai toujours pensé que je l'étais.
1: Non, ce n'est pas de la et paresse. Alors, vous étiez, euh, on s'occupait, enfin, vous aviez la tête tellement pleine de, de problèmes. Problème, enfin. que... Et puis vous faisiez en sorte, surtout qu'on ne vous remarque pas, au fond.
6: Mais vous voyez, Caroline, je vais vous dire quelque chose. Il y a des enfants, parfois, qui reprochent à leurs parents de les empêcher de sortir et tout ça. Et moi, j'ai été un enfant libre, très libre. Et malheureusement, j'en ai payé le prix. C'est bien de donner de la liberté, mais de la liberté a ses limites. Non, je mais un enfant,
1: que... euh, un enfant a besoin d'un cadre. Hein. Dans ce oui, premier temps, il n'a pas besoin que de que liberté, je... un enfant. Oui, mais,
6: ce que je... mais moi, par contre, c'est que... Mais moi,
1: vous n'étiez pas libre, vous étiez livré à vous-même. C'est très différent. Ouais,
6: c'est ça, c'est ça. Ça. Vous ouais, étiez abandonné faire... euh... en fait. Oui, si je rentrais pas, j'avais quoi euh, 14-15 ans, je rentrais pas à minuit, minuit une heure au matin, mes parents ils cherchaient. Oui, mais c'est pas, pas
1: normal. Vous étiez justement, c'est. Vous, vous étiez.. Euh livré à vous-même dans un contexte complètement abandonné mais alors je veux pas vous replonger mais c'est vous qui m'en parliez de oui. cette voiture cette mère qui vous met à voilà, la porte oui. un soir d'hiver mais... vous voulez vous rendre à la ville voisine deux hommes s'arrêtent vous demandent où vous allez et vous montez dans cette voiture il y a un silence
6: voilà et puis au fait euh, arrivé en euh, fait vous savez quand on quitte la ville après il y a un très grand rond-point et qui et qui vous mène vers le, une départementale que je connais très bien et j'ai même l'impression d'avoir le numéro gravé sur la langue. Et en fait, au, au bout de, on va dire, quelques minutes, là où la voiture, elle se plonge dans le noir, il coupe la voie euh, en sens inverse, il met la voiture dans le sens de la circulation, mais à l'opposé sur l'accotement. Il y en a un des deux qui descend et il s'en va. Et on ne le voit pas, le temps passe comme ça pendant un certain temps, mais le temps, c'est marrant, il y en a l'impression qu'il est deux fois plus long qu'il devrait être. Mmh et moi je suis assez anxieux, j'ai mes mains toutes moites, je m'inquiète, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je me dis peut-être qu'il va, va repartir, je ne sais pas, et après l'autre il descend, et il me demande de descendre, et je dis pourquoi faire, et là il commence à crier quand il me dit tu descends, et je suis descendu, et en fait il m'a donné un ordre et je n'ai pas voulu, et il m'a mis un coup de poing, oh, ça ne va pas être facile, mais je veux le faire parce que c'est important pour moi, il m'a mis un coup de poing au niveau du nez, au-dessus du nez, entre les deux yeux, et ça m'a donné comme une espèce de décharge électrique dans la tête.
3: Mm. Et
6: c'est comme si j'avais été complètement déconnectée. Et, oui. et, et comme je disais tout à l'heure, votre euh, collègue, ça oui. a complètement réduit ma vue. J'avais l'impression que ma vue était réduite et que je ne pouvais plus jeter mon regard aussi loin que j'aurais voulu pour essayer de oui. comment dire de pouvoir maîtriser les choses. n'arrivais plus. Mais
1: vous pouviez plus. Vous étiez non, comme assommé. Euh...
6: Oui un peu. Ouais. Et en fait, et une fois que je suis arrivée. On a avancé un peu en sous-bois. Et j'ai vu le, le conducteur qui était là. Mmh. Il avait son dos euh, contre une barrière. Euh, mais j'arrivais pas à distinguer si c'était une barrière. Au début, je pensais que c'était du bois. Je n'arrivais pas. Et après, j'ai vu que c'était une barrière. Et aussitôt que j'ai contourné la barrière, bah là, en fait, ça a été un carnage. quoi. J'ai été traîné par terre. Euh, ils m'ont déshabillé. Ils m'ont... Ça a été atroce, quoi. Ça a été, euh...
1: Oui, c'était une horreur.
6: Oui. Et, ouais, ouais, ouais. et oui. aujourd'hui, avec le recul, avec tout, tout ce que j'ai traversé, et que en oui. fin de bon, compte, je me dis genre, Vous voyez, on vit le viol, mais ce n'est pas le viol en lui-même qui, qui pose problème. Sur... Parce qu'une oui. fois que, que c'est fini, c'est fini. Oui. C'est après. C'est la survie dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes constamment dans la survie. Et oui, je, en fait, vous êtes voulu un survivant. Enfin, j'aurais voulu mourir en fin de vous,
1: est... vous auriez pu mourir.
6: Non, mais oui. j'aurais préféré Caroline. J'aurais préféré. Parce que, vous voyez, depuis 2007 à aujourd'hui, ça a été un enfer. Mais vous... En plus, à cette époque-là, on me dit, on n'a pas parlé, mais j'avais personne. Je ne vais pas parler à, je vais parler à mais qui. Mais oui,
1: mais bien sûr, vous n'y avait n personne, personne vers qui vous tournez.
6: Mm. Non, il n'y avait personne. Ma grand-mère n'était plus là. Mm. Mes parents complètement absents. J'allais parler à qui et après, il y a tous ces tous ces stéréotypes de la société aussi qui, qui, met, qui nous mettent pression. Un homme, ça peut pas être abusé. Et puis souvent, comme j'étais si grand, on me disait souvent un grand gaillard comme toi, ça peut pas être abusé. Donc, vous euh, avez
1: essayé d'en parler, puisqu'on vous me dites qu'on vous renvoyait ça, que au fond vous oui, ouais, vous mentiez, essayé, que c'est pas possible. Essayé, à qui avez-vous essayé d'en parler À la police. Ah oui. Et, oui, et, vous et le vous problème avez de la
6: police de la... Oui, mais le problème de la police, c'est qu'ils m'ont envoyé voir un médecin légiste. Oui. Pas pour cette affaire-là, parce que j'avais déposé plainte, parce que j'avais eu une dispute avec mon ancien locataire. Mm. Et... Et en fait, j'ai voulu profiter de cette opportunité. Mais la police, je ne sais pas pourquoi, la dame elle s'obstinait à vouloir m'estorquer des aveux qu'il n'y avait pas. Et ça m'a bloqué Mais j'étais content, parce que dès qu'elle m'a dit que j'allais à l'hôpital, oui. je me suis dit, ils vont trouver quelque chose. C'est oui. pendant Pendant un mois... Euh... Ça fait un mois après, et je, je saignais abondamment encore. Une, je me promenais toute la journée avec une serviette éponge dans mon Dites-moi,
1: Jordan, Jordan, Jordan. Oui. Euh... Cette nuit d'horreur, cette nuit d'épouvante. Vous avez eu le nez cassé, il y a, bon, il y a ce viol, il y a... Euh, quand est-ce que vous êtes allé à la police et qu'il y a eu justement ce, 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 ce médecin légiste qui constate Un vous... ah, an, un mois après. Ah, mais c'est pour, 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 pour ça. Un mois après, d'accord. Pas pour ça pas pour, et ça, pas pour ça. Et pas pour mais ça. Mais
6: j'ai voulu donc de... cette occasion.
1: Oui, c'est ça. Bon, euh, au fond, vous
6: vous êtes... Mais dit, ça va pas est... marché. Ça n'a pas marché. Après, c'est marrant parce que... Donc,
1: en fait, ça a été classé sans suite Non, il
6: n'y non, a rien eu. Il y a plainte. Rien eu du... euh, la plainte par rapport au locataire, ça n'a rien Donc donné. Donc, ces deux
1: salopards courent toujours.
6: Oui, et ça n'a rien donné. Et au fait, le médecin légiste, quand il a dit qu'il n'y avait rien d'apparent, c'est ça qui m'a obligé encore à nouveau à me fermer encore plus. Parce que j'avais l'impression qu'on doutait de moi. C'était un
1: mois après, oui. Ouais, un mois mais, après. Et on ne vous a pas présenté euh, des, au vu de la, de la voiture des, des photos peut-être de, de non, potentiel... J'ai
6: déposé plainte il n'y a pas très longtemps parce que pour une autre affaire que je peux vous expliquer aussi qui fait partie malheureusement de, de mon parcours assez chaotique. Et en fait, on, on m'a dit qu'il y avait prescription et que depuis 2007, et je crois que c'était à l'époque c'était 10 ans, maintenant je crois que c'est passé à 20 ans, ça a changé. C'est ça, on... les
1: lois ont changé hein, autour de ouais. la prescription. Hein.
6: Oui, c'est ce qu'on m'a dit, Alors, mais... Alors, euh,
1: pour ce qui concerne les abus commis sur des enfants, c'est vrai que là, malheureusement, vous aviez euh, euh, passé les 18 ans, mais est-ce que vous avez été accompagné par des associations d'aide aux victimes Non,
0: non,
6: non, je, je connais, je pas envie. Non, vous mais aujourd'hui, aujourd'hui... Caroline... aujourd'hui, ah, aujourd je... oui, j'ai un psychiatre depuis 5 ans, parce que j'ai rencontré, en fait on va dire que j'ai continué ma vie et puis après j'ai été hébergé par un monsieur qui était l'ancien voisin de ma grand-mère mais qui habitait dans la ville où je voulais aller le soir de l'agression et en fait lui il m'a il hébergé mais parfois c'était compliqué parce qu'il avait des problèmes lui-même et, et, et il s'était endetté il a été stroqué puis il buvait parfois il me frappait dessus, c'était violent et je lui avais fait une promesse et que en fait je, lui à la base je le détestais parce qu'il m'avait fait du mal aussi mais j'ai fini par l'adorer, je me suis occupé de lui jusqu'à l'année dernière, il est mort, il a eu un cancer et j'avais promis que je serais là jusqu'au bout pour lui et j'ai été jusqu'au bout. Mais en 2017, je pensais que j'étais dans une espèce de, de résilience parce qu'en 2017, c'était mon éducation, c'était un retour au-dessous, oui. j'avais un peu abandonné parce que je me suis dit « Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait vivre cette épreuve et... ». Et puis, j'étais convaincu qu'il devait se passer quelque chose pour moi dans ma vie. J'étais convaincu que je pouvais pas être né juste pour donner de l'argent à ma mère et, et que pour satisfaire de deux oui. arguments en Que vous de, aviez
1: de... Euh, une valeur, que vous aviez voilà, une place, que vous comptiez. Parce que là, les parcours que vous décrivez, c'est comme si euh, c'est partout du rejet, c'est partout de la violence. Donc.
6: Euh... Et, et de, de ce fait... Euh... Je me suis réfugié dans la foi et puis euh, un soir de la veillée pascale dans l'église, il y avait une veillée et puis il y avait plus beaucoup de monde, vous savez les gens ils restent plus très tard maintenant à les veillées pendant les veillées et j'ai rencontré un prêtre et ce prêtre et, il m'a demandé ce que je faisais comme si qu'il m'avait jamais vu, il m'a mis un peu en confiance et, et je lui ai raconté un peu comme ça vite fait de ce que je faisais de comme dans la ville et tout ça et il m'a demandé de venir le lendemain, il m'a donné rendez-vous j'ai été à la confession et très vite, il y a eu une espèce de relation, je ne sais pas, moi j'ai vu ça comme un signe du destin, je me suis dit, enfin quelqu'un va m'aider. Qui s'intéressait à vous Voilà. Et oui. en fait et pas n'importe réalité...
1: qui, un prêtre.
6: Et, mais le oui. problème, c'est que lui, il avait une idée derrière la tête et il a certainement senti que j'étais en Votre état agilité. de... Votre fragilité. Oui, et un soir, il, il m'a agressé sexuellement m'a il a voulu mettre sa langue dans la bouche et il me l'a mis d'ailleurs, mais il a tenté à plusieurs reprises et je lui ai dit qu'il avait tout gâché il m'a dit... Euh, que je devais euh, oublier et qu'il était mon pasteur, mais le problème c'est que même si ça peut reste, ça peut paraître anodin pour certaines personnes, non.
1: Parce ah non c'est non non c'est c'est pas anodin non,
6: mais en fait, tout de suite, ça a ça réenclenché un processus de purification extérieure et intérieure. Ça m'a redonné tout de suite l'envie de me soustraire, de monter dans le clocher, parce que j'avais des responsabilités. Il m'avait donné un travail, je gagnais un peu. Ah de oui, yamaki. je comprends. Oui. Et du coup, j'ai tout de suite, j'ai, j'ai, senti que je repartais dans le même, dé dans le même délire de Mais silence, oui,
1: comme si. Oui.
6: Que la première fois. Et donc, j'ai parlé tout de suite. J'ai été voir l'évêque. Je lui en ai parlé. Et le prêtre, il y a eu une Quel confrontation. Courage. Oui. Oui, et aujourd'hui bon malheureusement j'ai déposé plainte mais il y a eu le Covid la justice c'est très long parce que il faut vérifier il faut des preuves il faut apporter et, et puis il m'a dit des choses que, qui, qui ont impacté ma tête qui ont impacté mon qu esprit qu'est-ce qu'il vous a dit ben, je lui ai dit qu'il m'avait fait du mal et que oui. et que c'était que ça avait été difficile pour moi et que je n'avais oui. pas compris comment elle avait pu me faire ça et, ben, et qui m'a un peu en, en, comment dire en, en brigadé dans ma tête, il m'a un peu manipulé oui. en, me disant, en me disant que j'étais de la famille. À chaque fois que j'avais des doutes, il me disait Mais mon grand, tu es de la famille, je ne veux pas t'abîmer. Tout de suite, il me rassurait, puis je me disais Il ne peut rien m'arriver oui. Mais c'était
1: sa perversion. C'était mmh. au fond. Et, et, et,
6: il m'a il, il dit un soir euh, Je suis désolé mon grand, j'ai été obligé de me séparer de toi parce que tu incarnais la tentation. Oh. Et, ça, pour, et ça, pour moi, c'était. Je me suis dit Quelle ben vraiment... perversité de la part
1: de cet homme comme, c est, c est, Vous voyez, en fait, ça, c'est on retrouve ça chez des agresseurs. C'est-à-dire que la culpabilité, ils ne l'éprouvent pas. Ils la font porter à celui ou celle dont ils abusent. C'est-à-dire Et... qu'en gros, c'est pas lui qui est responsable euh, de, de ces pulsions perverses, c'est vous qui incarnait la perversion.
6: Oui, il dit que, que c'est moi, et il y a maintenant, parce que la dernière fois, il y a à peu près 15 jours, l'évêque est venu chez moi, parce que l'évêque euh, essaye quand même d'être présent avec tout ce qui s'est passé. Oui, D'ailleurs, il, il est, vaut, vaut mieux qu'il soit toute...
1: présent, parce qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé, comme vous dites, les violences au sein de l'Église...
6: Et de, de ce fait... Euh... Ah, parfois, excusez-moi, j'ai parfois j'ai des petites absences.
1: Pardon, je Et... vous ai interrompu.
6: Non, 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 c'est pas grave. Donc mais, il est euh... venu
1: chez vous il y a quelque temps,
6: l'évêque. Voilà, c'est ça. Mais euh, l'abbé, en fait, maintenant, aujourd'hui, quand j'entends je, l'évêque, quand il est venu la semaine dernière, il m'a dit euh, euh, que en fait, l'abbé, il avait agi ainsi comme ça, un, comme ça, pardon. Parce qu'en en fait, il a il avait perdu son frère handicapé. Non, Et non, mais, dit, mais ça, qui ça vous décrit, a dit ça L'évêque m'a dit
1: ça. Non, que non, non, mais alors cette excuse-là, il la remballe tout de suite, hein, c'est honteux. Mais
6: pas l'évêque, en fait, c'est une confidence que lui aurait fait le, le prêtre et que le prêtre lui aurait dit qu'il avait été faible. Et d'ailleurs, quand il avait rencontré Non, mais la ça, poste...
1: ça n'excuse, rien n'excuse cela, je suis désolée. Vous, euh, vous avez eu votre lot, euh, votre lot de malheur. Et vous n'avez abusé de personne, vous n'avez agressé personne, Jordan. Donc, le prétexte du frère handicapé, non. C'est Il cherche à, à, à justifier un acte qui est inqualifiable. Alors, je vais vous dire, on va, on va vous donner de toute façon en rentaine des coordonnées, parce que là, il va falloir... Euh, euh, vous rapprocher euh, d'associations euh, pour... Euh, pas que ça reste juste au niveau de l'évêque. Hein, parce que soit vous avez un évêque qui va faire ce qu'il faut et faire remonter. Soit euh, il peut essayer euh, d'étouffer tout ça. Donc il faut que vous vous rapprochiez euh, d'associations, euh, puisque... Les, les victimes de, 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 de prêtres euh, euh, ont on créé des associations, je pense à, à, à tous ensemble, on va vous donner les, les coordonnées, pour que ne faut pas que vous restiez seul, Voyez, il va falloir que vous vous rapprochiez, que vous soyez accompagné de ces personnes-là.
6: L'évêque, il, il était un peu coincé, parce que c'était un peu parole contre parole, et vous savez ce qu'il m'a dit la première fois que j'ai été le voir, l'évêque sous prétexte que je suis majeur, il, il m'a dit que qu'il penserait qu'il y aurait un problème de consentement. Mais j'ai dit, mais moi, je jamais Mais quelle
1: clair. horreur Mais qu'est-ce mais, que c'est qu -ce que, que cette histoire Mais quelle horreur de parler de il consentement Il, dit, enfin, il dit ça. Parce que ça pourrait... Vous savez, pour avoir entendu dans, dans, dans mon activité, euh, beaucoup de personnes, enfants, adolescents, puis adultes, abusées, euh, pas un instant, je mets en doute votre parole, moi, Jordan. Pas un instant. Parce qu'il y a quelque chose, euh, dans, dans la façon dont vous décrivez les faits, euh, où, euh, on sent que vous les revivez, il n'y a pas, il n'y a pas de mise en scène. C'est, c'est presque cru, c'est presque clinique. Pas, non, non, je mais, pourrais... et malheureusement, ce qui peut peut-être interpeller ceux qui nous écoutent, c'est la répétition. Dire euh, comme si en fait euh, presque on a envie de dire stop c'est trop c'est comme si les les, les violences succédaient en mais en on fait pas. en fait ce qui se passe dans ces c'est que on sait à quel point euh, des des violences perpétrées sur les enfants qu'elles soient physiques qu'elles soient sexuelles peuvent euh, en amener d'autres euh, à l'âge adulte, peuvent faire que ces personnes vont se retrouver dans les griffes d'autres personnes qui vont sentir en elles euh, cette faille. Cette... Ce qu'a qu senti ce prêtre finalement, il a senti et au lieu de prendre soin de vous, lui qui incarnait, c'est pas, ça allait au-delà de sa simple personne. Il incarnait une instance morale.
6: Mais je m'en veux, je m'en veux de l'avoir aimé. Non, mais comme Jordan. Lui, vous confiance en lui.
1: Mais vous, vous n'avez pas à vous en vouloir. Oui, Il mais... a abusé de votre confiance. Vous, vous aviez besoin, on a besoin d'aimer. Et, et ce que je trouve dans votre parcours, c'est que vous auriez pu devenir comme, euh, comme ces deux sauvages qui vous ont violemment agressé. Vous auriez pu devenir un être. Euh, euh, cruel sans aucune empathie, qui à son tour fait le mal. Non. non, je peux pas. Vous dites dans cette, dans votre quête, dans le fait de vous tourner de 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 vers vers l'Église, de de trouver en la personne de ce prêtre comme un père spirituel. Euh, et, et finalement, vous n'avez jamais perdu foi, vous, en l'humain. Ben, et dans cette oui. capacité d'aimer. Donc il ne faut surtout pas vous en vouloir de cela, Jordan. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit s'en vouloir, c'est ce prêtre qui, qui, ne, qui, lui, a de votre détresse, au lieu de vous aider, de prendre soin de vous, de vous aider à vous reconstruire. Il a, dans sa perversité inouïe, profité de cette détresse et de votre besoin d'amour
6: on a oui, tous besoin d'amour. Pardon, pardon, Caroline, mais le psychiatre que j'ai euh, depuis quelques temps, quelques années, il a fait des certificats pour la justice et il reconnaît c bien, bien. qu'il était vraiment en état de vulnérabilité. Oui, c'est bien, vous, avez, vous êtes vous bien savez, accompagné. Parfois, parfois c'est le premier truc, quand j'ai été voir un autre prêtre pour lui en parler, vous savez, le premier truc qu'il m'a donné, il a voulu faire croire, en fin de compte, que par rapport à mes tendances, parce que comme j'ai été agressé sexuellement, j'ai jamais vraiment su définir ce que j'étais. Est-ce que j'aimais les garçons, les filles? J'ai jamais vraiment su parce que j'ai eu les deux, j'ai fréquenté oui. les deux. Et en fait, je pense que j'étais pas amoureux d'un sexe, mais j'étais amoureux d'un esthétisme. J'aime beaucoup les femmes avec des, des jolis talons et, et je peux aimer un très beau garçon, comme mmh. avec des cheveux blonds. Vous voyez, j'ai jamais su déterminer. Et on m'a donné un journal de, 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 de la croix et par rapport à l'homosexualité dans l'église, on m'a dit tiens, lis ça. Et en fait, j'ai compris qu'on voulait me faire, me, me, on voulait me faire euh, croire en moi-même que, en fin de compte, si la avait, avait été attiré par moi, c'est parce que j'étais, il avait ressenti en moi. Comme quoi, les homosexuels, c'est un peu l'idée reçue, malheureusement parfois de la société, que sous prétexte qu'on est, on peut avoir des tendances homosexuelles ou bisexuelles, on est ouvert à toute opportunité sexuelle. Que mais les... qui, mais qui,
1: qui, qui, vous, qui vous donne ce livre, qui vous met ça en tête
6: ben, L'Église, c'était l'Église, parce que sous prétexte
1: mais... que. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Euh, en fait, c'est les, les agresseurs, et particulièrement quand ils ont cette perversité en eux. Eux ne, yeah. au fond, euh, ils ils ont cette attitude et ce discours euh, de de dire que au fond c'est la victime qui les qui les provoque. On 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 sait que des pédocriminels peuvent aller jusqu'à déclarer euh, que que c'est l'enfant, un jeune enfant, qui était dans la séduction qui finalement les a en quelque sorte un peu provoqués, qui venait s'asseoir sur leurs genoux, qui venait Donc, ouais, vous voyez, le renversement de situation. Donc, excusez-moi Jordan, mais là, euh, le fait de dire, euh, et même pas homosexualité ou pas, enfin, euh, rien <rire> ne justifie un abus sexuel. Donc, tout ça, ce sont des fadaises. Ce sont des fadaises. Vous, pour revenir à ce que je vous disais, vous, vous, vous aviez un besoin éperdu d'amour, un besoin éperdu de reconnaissance. Parce que depuis que vous êtes né, finalement, chez votre grand-mère, vous en avez eu de l'amour. Mais de l'amour qui, au fond, vous étiez là à la place d'un autre, à la place de oui, cet enfant qu'elle avait perdu. Puis, oui, par la suite, ça a été une, une, une série de rejets, votre mère euh, maltraitante... Euh, donc, en fait, malgré tout, vous n'avez pas perdu cette capacité, vous ce besoin d'aller vers les autres et d'aimer. Et là, vous êtes tombé sur un, un être d'une perversité folle qui a abusé de votre besoin d'amour pour assouvir ses pulsions sexuelles perverses. Mais vous voyez, vous il ne faut -il, pas retourner les, les choses.
6: Vous savez Caroline, quand il y a eu la première confrontation, parce qu'il y a eu une confrontation à l'amiable au début avec les, le premier évêque, mais malheureusement aujourd'hui il est décédé. Mais il n'y a pas de
1: confrontation et... à l'amiable possible. Oui, mais
6: c'est ce qui était prévu à la base. Non, parce mais moi, moi ça je, me met je, en colère ça. Moi je ne savais pas, mais c'est parce que l'église, c'est que l'église elle voulait faire comme ça. Et vous savez ce qu'il qu a dit à, à l'évêque Qu'il avait été imprudent et qu'il avait eu un sentiment profond d'amour pour moi mais que ça avait duré 15 jours. Mais je me suis dit, mais comment on peut programmer un sentiment bon. d'amour
1: Je suis en train de chercher euh, les, les coordonnées de l'association pendant que je vous parle, que malheureusement je n'arrive pas à retrouver, sur les, 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 les victimes au sein de, de l'église. Je crois, euh, je vais peut-être demander à Paul de faire une recherche, parce que depuis tout à l'heure je cherche. Euh, je, je crois qu'il y a tous ensemble dans... Euh, ah, euh, il, y a la, il y a une histoire, La parole libérée, je crois que ça a été dissous pour autre chose. Je m'adresse à Paul, là, en même temps, pour qu'on fasse une recherche. On va vous le donner hors antenne. Euh, mais c'est bien que... tous
4: ensemble, l'association
1: Elle existe toujours, parce que la parole des a été dissoute pour donner euh, tous ensemble et ces violences, c'est au, au sein de l'Église.
4: Vous pouvez leur écrire à mais Moi, j'ai
6: été, été recensé par le siat la commission indépendante de l'Église, et j'ai été reçu, ils ont reconnu, mais j'ai été accepté en tant que victime de l'Église, et là mon, mon avocate est en train de faire une procédure pour demander réparation euh, par rapport à l'Église, parce que le prêtre il veut rien savoir en fait, il se ferme derrière la souffrance du décès de son frère en fait. Alors, c'est un, un combat qui est et très Et votre long.
1: souffrance à vous, il n'entend rien. Alors, donc je pense que c'est pour ça Enfin, on vous donnera les coordonnées de cette association euh, hors -antaine. je oui, pense que c'est important que vous euh, ayez d'autres personnes euh, parce que il y a à la fois du soutien psychologique il y a du soutien juridique vous avez votre psychiatre qui lui, et c'est très bien qui fait un certificat euh, en disant que vous étiez vulnérable oui, vulnérable au vu de, de tous les de, de de toutes les maltraitances dont vous avez été victime et ce soir au fond parce que vous vous, même, vous avez commencé en me disant euh, j'y ai réfléchi c'est un long combat qu'est-ce que ça signifiait pour vous ce soir de de témoigner comme vous le faites sur l'antenne d'RTL ben, en fait
6: j'ai voulu le faire parce que à travers ce que j'entends dans vos tous les jours je vous écoute et et je me suis dit, mais pourquoi toi, tu ne le fais pas Parce qu'en en fin de compte, je me dis, ton silence est en train de te bouffer, quoi. D'accord. Et c'est ça qui m'a... Et, et parce que moi, quelquefois, je le dis même à mon psychiatre, parfois il m'arrive, parce que vous savez, ce que je ressens, c'est que je peux être très bien 15 jours, et puis 15 jours, je suis effondré, je suis couché, et j'appelle ça un mot de larve, et je ne peux rien faire, je suis allongé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas en parler, je peux. Je veux être tout seul. Je veux pas mes volets. Je. Mmh. C'est comme si Mon corps. ne m'appartenait plus, que je suis obligé de subir. On a l'impression que ma, corps est dissocié de mon... ma tête est dissociée de mon corps et ne fonctionne plus ensemble. Je et je suis... je suis conscient de ce que mon corps me fait vivre, mais je ne peux rien faire. Alors j'accepte. Et c'est ce que j'appelle souvent en mode larve. Je, je suis devenu une espèce de larve. Mais et oui. c'est aussi parce que j'ai envie d'entreprendre un travail pour. Pour, pour comment dire, sensibiliser aussi pour dire, parce que je, je sais qu'il y a un travail qui a été fait pour les femmes. Les femmes, la parole se libère et j'ai vu un merveilleux reportage par rapport à m avec Emmanuel Béat oui. et qui m'a qui m'a donné cette envie aussi, qui m'a poussé en me disant, mais fais-le, fais-le. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et j'ai mm. beaucoup pensé, je me suis dit, comment je vais pouvoir dire ça Parce qu'au fond, il y a toujours une part de honte honte de, de se révéler honte que les gens nous jugent juger on l'est toujours mais le problème c'est d'être mal jugé ça ça me dérange
1: jordan alors jordan euh, je, je peux vous dire que on reçoit beaucoup de messages énormément de messages paul et moi euh, de, de personnes d'auditeurs hommes et femmes qui euh, euh, déjà euh, vous trouvent extrêmement courageux extrêmement résilient, humain, été, et qui été, éprouve été. beaucoup de, 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 compassion, de tendresse pour vous.
6: Mais euh... vous savez, aujourd'hui, ce qui me brise, Caroline, c'est, mmh. c'est de me dire que je vais passer à côté de ma vie. C'est ça, en fait. Qui...
1: Non, et, Jordan, justement. C'est pour
6: ça que j'ai voulu aussi parler, parce que je mais, me suis dit, tu peux pas mourir comme ça avec ce silence.
1: Mais non, vous n'allez mais d'abord, euh, vous n'allez pas mourir, parce que, en fait, vous l'avez dit à un moment, vous avez utilisé le mot survivant, et vous avez survécu.
6: Mais j'aurais préféré, je vous le répète. Non, alors, je, je sais. J'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir. Oui, Il mais, faut mais vous
1: êtes là en vie et vous nous parlez, et vous n'êtes pas une larve. On entend au contraire quelqu'un qui, malgré euh, tous ses sévices toutes euh, vous avez été euh, vous avez été confronté à ce qu'il y a de pire chez l'humain et malheureusement on sait à quel point d'ailleurs les enfants euh, qui sont sont euh, qui sont comment dire euh, violemment euh, maltraités victimes de sévices graves ce sont ces enfants-là on peut les retrouver dans la rue euh, quand ils sont, c'est ce qu'on appelle, on les retrouve errants, ils n'ont plus d'attache, évidemment, ils sont en rupture vrai, familiale, oui. et Complutant. dans la rue, on sait qu'on peut être la proie de tous les dangers, parce qu'effectivement, vous le disiez, la nuit est à d'hypervigilance la nuit c'est quoi C'est se faire euh, au, au mieux euh, voler, raquetter, oui, au ça. pire, violer. Voir tuer. Donc, on, on voit la, la, la répétition des malheurs. Et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes debout, Jordan, bien sûr, avec beaucoup de souffrance.
6: J'entends ce que vous me dites et je, je le prends et j'y penserai toujours parce que vous savez, des belles phrases, on ne m'en a pas dit souvent. Mais euh, ce que je me dis aussi, c'est mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire avec ça j'ai essayé de faire une formation à l'université et je me suis aperçu que tous mes traumas y ressortent. Vous voyez, il y a 15 jours, je me suis promené dans la rue, il y a un monsieur qui est passé à côté de moi, il avait l'odeur, l'odeur du prêtre, il avait le même parfum. Ça m'a mm. bouleversé, Caroline, pendant 15 mm. jours. C'est comme si j'avais l'odeur dans le nez. J'arrêtais pas de me laver le nez. Je me disais, Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi ?» Et c'est comme me laver, je me lave tout le temps à l'intérieur, des lavements, jusqu'à me détruire les intestins. C'est atroce. C'est tout ça qu'il faut, c'est tout ça que je veux pas qu'il se reproduise pour d'autres personnes, d'autres victimes. Malheureusement, je sais que ça, ça, aura encore lieu. Je sais que, mais il, il faut que les gens en parlent parce que. Jordan, je pense qu'une des
1: voix, vous allez, vous avez 36 ans. Euh, ouais, c'est vrai que je vous ai dit, vous êtes jeune et, et on comprend, vous avez dit, vous vous sentez déjà très vieux à l'intérieur parce qu'il ouais. y a tellement de souffrance. Mais en même temps, on sent cette, vous êtes un survivant. Vous avez survécu. Donc, ça veut dire qu'il y a en vous, malgré tout, une force que peut-être la majorité d'entre nous n'avons peut-être pas si, on n'aurait peut-être pas survécu au dixième Caroline, de ce qu'on a vécu. Je dire, Attendez, journal, je vais aller au bout de mon idée parce que, Pardon. ce que je veux vous dire, c'est que, je, vous témoignez pour que d'autres, peut-être ça n'arrive pas à d'autres. Vous ah savez, ouais, une ça. des façons de, de justement de faire quelque chose d'un si grand malheur, c'est parfois aussi s'engager, euh, être dans des associations, mener le combat euh, aux côtés d'autres, euh, ne, ne pas rester seul. » Continuez bien sûr, ce que vous faites avec votre votre psychiatre qui euh, qui est là pour vous accompagner dans ce travail de reconstruction. Je ne vais pas vous mentir, oui c'est long et oui il y a des flashs qui euh, effectivement une odeur une odeur qui vous ramène dans le dans le cauchemar vécu. Mais vous allez avancer et vous pouvez en faire quelque chose et vous avez euh, vous vous allez peut-être. Je pense que au vu de vous avez l'enfer vous l'avez traversé, Jordan. Vous l'avez déjà traversé, vous oui, l'avez connu l'enfer. J'ai
6: peur du reste.
1: Non, peur, parce que je, le reste, peur. il ne peut être que meilleur. Alors que vous ayez peur, c'est normal d'avoir peur. Mais après, ça va être une question de rencontre, et au fond, donnez-vous le temps de la reconstruction. C'est ce que dit Brigitte, prenez les choses l'une après l'autre. C'est très salvateur d'avoir appelé ce soir, c'est le début euh, d'une autre étape. Brigitte est qui est pourtant très pudique et qui a toujours de jolis mots, mais c'est la première fois, je crois, qu'elle dit à un auditeur qu'elle vous serre dans ses bras. Et je crois qu'il y a beaucoup euh, de... Ça rejoint, je crois, beaucoup d'entre nous. Euh, il y a l'homme au camélia qui dit « Votre témoignage courageux est aussi généreux. » Car en vous racontant, vous aiderez aussi des victimes qui, en ce moment, vous entendent. C'est donc là une preuve de résilience, malgré euh, ce, ce ressenti si douloureux. Alors il dit bon courage à vous et, et et longue vie et belle vie à vous parce que vous êtes en train de vous battre pour avoir une vie où enfin il y aura de la place pour de la douceur et de la tendresse. Euh, Yann qui dit euh, il faut arrêter de donner il faut plus donner ce pouvoir. Ne les laissez pas décider de votre vie. On sent que vous l'avez reprise en main. Anne qui dit on sent que vous êtes un battant et que vous allez y arriver. Des messages comme ça, il y en a, il y en a. Paul Oh oui, li si Lisons-les pas... parce que je crois que c'est important oui, pour Jordan. Il a besoin d'entendre. Vous n'aviez pas
4: entendu de beaucoup de phrases sympathiques et agréables dans votre vie. Et ben on va vous en lire. Et... Oui. Alors j'ai beaucoup de messages hein, de gens comme Théophane, comme Martine, euh, qui disent que vous êtes un, un homme digne. On parle beaucoup de dignité aussi. Euh, qui vous embrassent, qui ont le cœur serré aussi quand ils vous entendent. Euh, il oui. a, y, a, y a beaucoup de gens. Il y a Bob White qui dit vous savez, beaucoup de monde aurait sombré en fait oh oui. à, avec euh, ce que vous avez. Oui vécu, on sent une vraie volonté de, de vouloir se relever. Il ouais. y, a, y a Sarah aussi qui vous trouve déchirant, vous avez beaucoup de courage. Et puis, voilà, elle dit la même chose de déception en déception, vous restez debout, il faut en effet vous tourner vers des associations plus oui. fiables que l'église. Mais voilà, j'espère que fille ou garçon, peu importe, vous rencontrerez une affection véritable, vous n'avez surtout rien à vous reprocher. Et elle dit, défendez-vous, vous avez bien raison. Il euh, y a Christine aussi qui, qui, euh, qui écrit, vu votre parcours, vous vous exprimez de façon très intelligente. Oui. Vous êtes extrêmement indulgent envers toutes ces personnes qui ont abusé de votre fragilité. Moi, j'espère qu'enfin, vous allez rencontrer des personnes qui seront bienveillantes avec vous et que vous aurez une vie plus plaisible. Vous le méritez amplement. Moi, je suis très impressionné par votre gentillesse, votre générosité. Vous n'en voulez à personne, alors que beaucoup ne ah ressentiraient non, que, que de la vengeance. Je suis qui, moi, pour condamner vous Je êtes... ne les... peux pas condamner les gens, je suis qui en tout cas vous êtes bonté, c'est ce que dit Christine oui, et elle vous souhaite une meilleure vie et il y a des gens aussi, hein, Josette elle dit, moi je, on est très nombreux à avoir subi des violences euh, quand on était enfant, elle-même elle a été maltraitée mais elle, elle s'est rapprochée de son institutrice et euh, du curé aussi de sa paroisse qui pour le coup l'ont beaucoup aidé, euh, donc comme quoi oui non, mais on se tourne vers, des, on pense que c'est des hommes de confiance et parfois oui, certains mais abusent on n'est voilà, pas en train
1: de dire que tous évidemment, les prêtres sont des agresseurs euh, euh, bon.
4: malgré tout elle est partie de la maison, bah, sa mère lui avait pris tout son argent jusqu'à jusqu ce qu'elle se marie pour lui échapper, et voilà, elle a trouvé la force aussi, elle y a cru et, euh, et, et, et elle, elle continue de, de vivre sa vie il euh, y a Anne Bénédicte qui parle de, du collectif, de la parole aux actes qui est un collectif qui réunit des associations et victimes de tous horizons euh, qui ont participé aux travaux de la CIAS, de la commission indépendante ah, sur les abus bah sexuels, alors j'ai eu un message dans, dans ce
1: sens là euh, merci beaucoup parce que on va vous donner en hors antenne Jordan oui, les coordonnées. Je crois que c'est important parallèlement à ce que vous faites hein, euh, et, et on voit que euh, vous avez la force de, de, de vous tourner aussi vers vers des structures. Vous nous impressionnez. Pardon, du... Caroline,
6: mais la CIA, m'avait dit que normalement je, je ne pourrais pas réclamer quoi que ce soit parce que à la base cette commission elle est réservée aux mineurs. Et donc, euh, il ne fallait rien attendre de la CIA, en réalité. Reconnue, bien sûr, en tant que victime, mais qu'il ne faut pas attendre des indemnités, que c'est pour les enfants.
1: Oui, ce on dit. enfin, on sait aussi que c'est toujours pareil dans ces histoires d'abus sexuels, que ce soit dans des histoires d'inceste, où là, on parle de, au sein de l'Église. Euh, c'est dans l'enfance, l'adolescence, que les, les abus sont commis, mais souvent, la parole, elle émerge à l'âge adulte. Une dernière chose. Et oui, c'était pour Paul.
4: terminer. Nicolas qui disait Vous avez 36 ans, vous avez tout pour construire une nouvelle vie avec beaucoup de courage.
6: Moi, bon, c'est gentil, je vous remercie pour tous ces messages qui, qui, qui vont être positifs et qui, qui me portent aussi. C'est nous mais, qui vous remercions d'avoir. C'est pas si évident. Parce mais
1: que... personne ne dit que c'est évident, Jordan, mais euh, c'est un long chemin. Euh... Pour faire une référence biblique, le, le chemin de croix, euh, vous l'avez fait, vous, vous l'avez traversé
6: moi, Tout ça pour moi. moi euh, D'ailleurs, j'ai fait un acte fort l'année dernière, en janvier. J'ai demandé la suppression de mon baptême, ce qui n'a pas plu. Mais c'était important pour moi de le faire. C'était symbolique mon, mé Je comprends. Ouais, mon mécontentement. Oui. L'évêque n'était pas trop d'accord, il m'a donné un temps de réflexion. Oui,
1: enfin, l'évêque que vous avez eu, enfin, on ne va pas. Bon, euh, rapprochez-vous d'associations de... 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 dont on va vous donner les cordes néo D'accord D'accord euh, Jordan et euh, continuez, donnez-vous le temps aussi euh, de la reconstruction et des moments où ça va moins bien, mais je vous assure qu'il y aura des jours euh, plus plus doux et qui vous attendent. En tout cas, beaucoup de messages d'amour et de tendresse qui vous sont adressés ce soir. Je vous jambi.
6: embrasse. Merci. merci beaucoup. Merci merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir Jordan. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Il est bien compliqué, hein, parfois, de d'enchaîner, de reprendre la parole après. Euh, de trouver après. les mots. Oui, de trouver les mots. Oui, oui. Après le témoignage de de Jordan, il y a encore un message qui arrive. D'ailleurs, quelqu'un qui dit :« Je suis percuté de stupeur. » Et et à la fois, je remercie Jordan pour son témoignage ce soir qui me laisse sidérer. On est toujours sidéré face à à la perversité en fait de, de certains êtres humains qui ont l'apparence de la normalité et qui se fondent parmi nous et qui sont j'irai pas des loups parce que c'est les loups les loups c'est un bel animal non ce sont des des pervers des pervers des êtres euh, des êtres qui qui finalement eux n'éprouvent pas de culpabilité mais qui qui vivent hein ils vivent très bien eux, sans culpabilité et on voit euh, les, les ravages que ça fait euh, chez ceux qui en sont victimes et en même temps Jordan il est toujours debout et il était là avec nous ce soir
4: oui, il y a Céline qui, qui dit que c'est un combattant, Jordan, qui doit continuer oui. sa thérapie. que la roue tourne aussi. Il, il est jeune, il faut s'entourer de personnes positives, faire des choses que vous aimez. Et, euh, et, un, et un jour, ça ira mieux. Et puis, au-delà au de tous les messages, il y a Moline, euh, Régine, Florence, il y a plein de gens. Il y a, il y a Régine qui, elle, est directrice d'un théâtre à Cannes et qui euh, peut proposer une formation à Jordan. Comme il, il disait qu'il cherchait une formation, ça peut peut-être l'aider. On
1: transmettra tous vos messages de soutien à Jordan. Merci beaucoup
0: jusqu'à minuit trente Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL
1: Pendant une demi-heure encore vous pouvez euh, appeler euh, le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous ou peut-être pour réagir, je pense à il euh, y en a peut-être parmi vous qui ont écouté euh, Jordan et et Jordan euh, on était avec lui à certains moments on était à ses côtés j'entends il y a eu beaucoup de messages de, quand je disais beaucoup d'amour beaucoup de tendresse beaucoup de euh, beaucoup parlent mais on aimerait le le consoler le prendre dans nos bras et euh, et je me dis que ça peu réveiller chez certains d'entre vous euh, certaines souffrances certaines blessures je me dis que depuis quelques jours d'ailleurs nous entendons beaucoup euh, d'abus euh, sexuels sur euh, perpétrés sur les enfants et euh, ça a certainement aussi un rapport avec euh, le documentaire euh, dont a parlé jordan d'ailleurs euh, de Emmanuel Béard et cette réalisatrice dont j'ai malheureusement euh, j'ai pas le nom mais le documentaire s'appelle Un silence si bruyant qui a été diffusé euh, dimanche soir qui peut euh, être disponible et je pense que à chaque fois ça réveille aussi euh, toutes ces blessures, alors ça a du bon de pouvoir non pas que ça réveille les blessures mais de pouvoir euh, s'exprimer et si vous êtes dans ce cas là enfin qu'il y ait des témoignages qui vous percutent comme ça, ne restez pas seul, surtout pas cette de la nuit ou euh, avec ses pensées, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 on est là pour vous, à vos côtés
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RT vous
1: profitez de la douceur de cette nuit que vous rentrez quelque part d'un restaurant, d'une terrasse. Vous êtes tout simplement dans votre jardin. C'est vrai qu'il fait délicieusement doux et on en profite parce qu'on sait qu'après on va s'enfoncer dans, dans l'automne. Alors si vous êtes éveillé, bah n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. C'est ce qu'a fait Cathy. Bonsoir Cathy Bonsoir. Justement, vous avez appelé parce que je vois sur votre petite fiche que vous êtes un peu angoissée. Oh, un peu, c'est un <rire> peu. Un peu beaucoup Un peu beaucoup, oui. Qu'est-ce qui se passe
5: bah, Alors, déjà, je suis une angoissée de nature. D'accord. Oui. Ah, ce n'est pas nouveau. Non, c'est que. Bah, en fait, je vous avais appelé hier euh, parce que j'avais un examen. Ouais. D'accord. Enfin, je, je voulais passer à l'antenne, mais je n'ai pas
1: pu ah oui. ah bah, Je suis désolée, alors, On <rire> non, ne pas, pas passer hier. On <rire> arrive après la bataille.
5: Bah, non, mais comme je disais à, à vos collègues, du coup, je ne je suis, suis pas allée à mon examen.
1: Ah bon Oui. Qu'est-ce
5: ouais, ouais, que c'est, Qu -ce que bah, cet examen
1: que vous devez passer euh, En
5: fait, c'est un scanner cérébral.
1: Un scanner cérébral, d'accord. Ouais. oui qui vous a prescrit ça Un neurologue ou votre euh, médecin non, traitant Mon
5: médecin, médecin traitant.
1: Votre médecin mmh. traitant, d'accord. Mmh. Pourquoi qu Qu'est-ce qu que, enfin, qu qui s'est passé
5: En fait, c'est très compliqué. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai des problèmes, euh, mais qui ne sont pas reconnus par la médecine. En fait, j'ai pris un traitement euh, il y a une dizaine d'années qui m'a complètement euh, abîmé le système nerveux. Et puis du coup, euh, bah, je me suis bataillée pour euh, justement avoir des examens euh, qu'on puisse voir ce qui, qui s'était passé. Mais euh, les médecins
1: ne voulaient rien entendre. Et ce traitement, vous le preniez pour, euh, quel, non, pour une pathologie prends, particulière
5: ou... En fait, c'était des psychotropes que j'ai pris. Mais euh, j'ai arrêté maintenant.
1: Antidépresseur
5: euh, anxiolytique ouais. ouais. D'accord et puis, du coup, euh, bah, ça s'est passé il y a 10 ans. En fait, j'ai eu, eu un symptôme de sevrage prolongé. Donc, en fait, euh, j'ai fait un sevrage très, très, très difficile. Et, euh, et suite à ça, j'ai gardé des séquelles après. Et en fait, bah, les médecins ne voulaient rien entendre. Donc, du coup, euh, je suis restée toute seule, euh, comme ça, avec mes problèmes. Donc, ça fait 10 ans que, que je dois vivre avec ça. Vous avez quel âge j'ai 36 ans. 36 ans, d'accord. Oui. Et du coup, je dois vivre avec Mais ça au quotidien. Mais quel problème avez-vous bah, En fait, j'ai tout un tas de symptômes euh, qui sont euh, neurologiques. Donc, ça peut être des migraines, de, de l'épuisement. Euh, des fois, j'ai du mal à parler, à lire, euh, à me concentrer. À me concentrer, d'accord. Vous, ouais, vous êtes des... suivie
1: pour vos migraines
5: Bah, Justement, non. Enfin, D'ailleurs, mon médecin...
1: Ça non mais en fait vous...
5: un neurologue. Ben justement mais je... ben oui. ce que je vous dis c'est que personne n'a voulu m'emmener chez chez un neurologue depuis. Euh... En fait, à chaque fois j'allais chez le médecin traitant et je lui expliquais tous mes malaises, tous mes symptômes là et euh, j'étais pas pris au sérieux. Donc du coup comme il faut une lettre du du médecin traitant euh, pour aller voir un neurologue, ben, j'ai jamais pu voir de neurologue. Voilà. Oh bah si et vous demandez euh, à votre ouais.
1: médecin traitant en disant, écoutez, voilà, j'aimerais euh, voir un spécialiste... Oh, il ne peut, il peut pas vous empêcher hein, de... Ah bah un... je vous assure
5: qu'il me dit non.
1: Euh... Ah non, mais ce n'est pas possible. Un médecin, un médecin, peut pas vous... un médecin traitant n'a pas le droit de vous empêcher d'aller voir un spécialiste. Ce n'est pas possible, bah, ça.
5: écoutez, bah, moi... Je sais non, non, hein, mais ce n'est pas
1: possible. En fait, il n'a pas le droit d'un ouais, point de vue il éthique. Il pas le droit. Bah bien sûr que non. Mais, mais à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec un neurologue et puis point barre. Hein n'avez pas bah, besoin le... d'avoir euh, forcément ouais. un médecin. Mais bien sûr, vous prenez rendez-vous euh, avec, un, avec un neurologue, voilà. D'accord. Parce, parce que, que euh, euh, bon, un médecin traitant peut prescrire euh, comment dire oui, des, exemple, vais... des non non mais des anti -migraineux. Mais si ah. vous avez des migraines, c'est mieux, euh, mieux de voir un, un neurologue. Vous voyez, parce qu'ils ont beaucoup avancé ouais. dans le traitement de la migraine. Et, et heureusement, il y a des traitements qui existent, qui soulagent mmh. bien. Donc, euh, prenez rendez-vous vous-même. Et puis voilà. Et, et sans trop tarder, parce qu'il ouais. y a souvent des délais d'attente avec les spécialistes. D'accord. Ben moi, je
5: pensais qu'il oui fallait absolument
1: une lettre. Non, euh, non, une lettre. non, non. non. D'accord. Non, non. non. Est-ce que... Euh, oui, c'est après pour les remboursements, mais il peut dire que ah, vous êtes adressé par votre médecin traitant. Hein, ok, d'accord, d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais, hop, voilà. Est-ce okay. que... Qui vous a prescrit alors ce scanner cérébral bah, Du coup, c'est mon médecin traitant, parce ah.
5: qu'à force de le gonfler, entre guillemets, avec mes, mes ah. épaises, euh, à force de répéter que j'ai un souci, euh, bah,
4: un oui. jour, il m'a dit, bon,
5: bah, écoutez, si vraiment vous y tenez, il y a l'air de dire... Euh, vous allez voir, il n'y aura ah, rien comprends. à l'examen, euh, voilà. Et c'est pour ça que, enfin, voilà, ça, quelque part, ça faisait des années que j'attendais ça, avoir enfin un, un examen euh, euh, avec des spécialistes, quoi. Et en même temps, bah, du coup, euh, là, j'ai l'ordonnance depuis plusieurs mois mm
1: -hmm.
5: et j'ai toujours pas été capable euh, d'aller. À... Vous
1: êtes angoissée. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais alors déjà, c'est important, parce que si je comprends bien, c'est euh, au fond, les, euh, les symptômes que vous décrivez, que vous ressentez, euh, n'évoquent pas forcément des lésions cérébrales. Euh, ouais. Donc, vous, vous semblez dire que le médecin, au d'un moment, ouais. dit « bon, euh, comment on fait maintenant Il n'a ouais. pas dit d'emblée, au vu de vos symptômes, je vais vous prescrire, je préférerais quand même... Euh, » Euh, savoir ce qu'il en est c'est un peu euh, c'est un peu euh, en disant bon, euh, allez, si ça peut peut-être vous rassurer
5: voilà, c'est un peu plus dans ce sens-là bon,
1: je, je pense qu'il qu n'y a rien mais voilà, il vous le fait faire bon. ouais. et finalement ça a l'effet inverse parce que vous avez aujourd'hui cette ordonnance et vous vous ouais. dites oh là là, j'arrive à prescription et ça se trouve bon. alors je vais ouais. vous dire euh, il est rare que je parle de moi, mais euh, mm. pour être migraineuse et pour euh, avoir vu des neurologues et être arrivée mm. euh, un peu après que rien, comme tous les migraineux, hein, c'est-à-dire qu'on se shoot au niveau anti-douleur, on va de plus en plus fort. Puis il y a un moment, ça marche plus. Donc on se dit ben voilà, il faut aller voir le spécialiste. Mm. Et euh, à un moment. Les migraines étaient tellement violentes, tellement invalidantes, tellement peuvent ouais, entraîner une fatigue euh, cérébrale et des difficultés à se concentrer, mmh. qu'à un moment, je m'étais dit, mais c'est pas possible, j'ai un problème cérébral et j'ai peut-être une tumeur. Et en fait, mmh. le neurologue, depuis le temps, en faisant le récapitulatif, euh, et parfois, ça me disait qu'une tumeur, ça évolue. hein et que sur le fil du temps sur le nombre d'années depuis où il a pris il me suivait il disait ben il y aurait vraiment des symptômes très visibles. Donc pour vous dire que d'aller voir un spécialiste parfois justement ça permet de de faire taire certaines angoisses. Il m'expliquait euh, c'est à double tranchant les examens comme ça, les IRM ah. les scanners cérébraux parce qu'il m'expliquait qu'il voyait des gens euh, qui prenaient des rendez-vous euh, et qui étaient paniqués et ils recevaient, ils étaient dans un ah. état de très grande panique parce que euh, euh, à l'IRM, parfois, on voyait des taches blanches dans le cerveau. Et oh. euh, donc, le radiologue qui faisait pratiquer cela avait dit ces taches blanches euh, pouvaient évoquer euh, peut-être euh, une cèpe, une sclérose en plaques. Donc, les gens disaient euh, arrivaient en disant, qu'est-ce que j'ai Et lui, examinant les... Bon, parce qu'il est un neurologue, il est spécialiste aussi du cerveau, il disait, non, il y a... En fait, il pouvait y avoir des taches blanches, mais qui a rien évoqué une sclérose en plaque. Je vous donne tous ces exemples parce que parfois il vaut mieux s'adresser à un spécialiste.
5: Ah oui, non, mais c'est sûr. En fait, c'est ce que et qui qu vous dira je... peut-être qu'il n'y
1: a même pas besoin de scanner cérébral.
5: Oui. en fait, moi, peu importe. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse que j'ai que j'ai des problèmes euh, neurologiques. Pas euh, forcément neurologiques. Ah si, c'est neurologique.
1: Et pourquoi c'est neurologique
5: ah, parce que je le sais, c'est au niveau de mes sensations, de mon corps, de... Euh... J'ai jamais vécu ça avant. J'ai pris des, des médicaments qui agitaient sur le cerveau. Et oui, mais, euh, bah, comme tous ça... les psychotropes,
1: les anxiolytiques, bah, oui. oui. Mais ça veut... Oui, mais alors... Je vais vous dire, Cathy, Alors ça ne va pas vous plaire, mais enfin, les psychotropes ouais. euh, en France euh, et dans le monde, il euh, y a un paquet de gens qui en consomment et pour autant, euh, ils n'ont pas... Euh... Ah ben, je
5: sais bien, mais euh, <rire> c'est comme tous les médicaments, il y a parfois mmh. des, des effets secondaires rares. Euh...
1: D'accord, et vous en faites partie.
5: Voilà, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un médecin, parce ouais. qu'en dix ans, j'ai vu beaucoup de médecins traitants. Il y en a qu'un qui a... Il avait même fait un papier attestant euh, que ce, ce médicament m'avait fait du mal. Mais non. par contre, il m'a dit, euh, il m'a dit que ce serait jamais reconnu. Euh,
1: enfin, il y en a un sur.
5: Euh,
1: voilà. Ça, oui, mais ça alors, moi, à rien, je vais vous dire euh... une chose. Euh, mm. L'important, euh, au-delà de votre désir mm. de reconnaissance, si vous avez pris des psychotropes, c'est parce qu'à un moment vous étiez angoissé. Vous m'avez dit, je suis une angoissée oui. plus plus plus. Ah, oui, oui. Finalement, l'angoisse. Euh, à un moment prendre des anxiolytiques euh, vous êtes jeune en plus, vous avez 36 ans pendant des années sans chercher ce qu'il y a derrière euh, cette angoisse et pourquoi elle se manifeste et qu'est-ce qu'elle vient de dire de vous de votre histoire, parce qu'il y a une chose qui me frappe, mais ce qu'on entend souvent dans, en, en, dans, nos, dans les cabinets de psy, c'est ah mais c'est ma nature je suis angoissée, c'est ma nature moi je ne crois pas à la nature je pense que c'est aussi le fruit d'une histoire et d'un environnement. Mmh. Donc, à un moment, j'entends votre besoin, là, votre énergie, elle est mise au service de « je veux être reconnu comme étant victime d'un médicament ». Mais pourquoi aussi ne pas voir un peu, euh, aller parler de cela et être un peu accompagnée par rapport à cette angoisse ah, ça, je Parce que ça fait, ça, hein. fait souffrir
5: bah oui, oui, mais ça, je l'ai fait. Ça fait depuis l'âge de 20 ans et quelques euh, que je fais des, des thérapies. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de psychologues. Des thérapies euh, Vous faites plusieurs oui.
1: thérapies en même temps
5: Non, non, mais à euh, la suite, j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs personnes.
1: Et aujourd'hui, vous peu. êtes suivie
5: bah, Plus ou moins, là, c'est un peu...
1: Plutôt moins que plus
5: ouais je suis pas suffisamment oui. la suivie. Je le suis, mais pas, pas énormément. D'accord. Et bien sûr que je sais qu il faut traiter euh, la cause. Mmh. Euh, D'ailleurs, quand j'ai commencé à prendre les médicaments, j'étais déjà suivie euh, en parallèle par une personne. Mmh. Mais... Euh, mmh. Mais voilà, ça n'a jamais... Euh, résolu le problème de l'angoisse. Mmh. Donc, euh, moi, au bout d'un moment, enfin, voilà, je prenais les médicaments. Sur le coup, c'était miraculeux. J'avais plus rien. Enfin, je sentais plus rien, quoi. Mmh. D'angoisse, plus rien. Au bout d'un moment, j'ai bien vu que ça n'allait pas résoudre le, le souci. Puis que, j'avais plein d'effets secondaires, d'accouchements, mmh. tout ça. Donc, en fait, oui. j'ai arrêté de moi-même. Et oui. rapidement. Oui. Au deux ans, j'ai arrêté de moi-même. D'accord. Le souci, c'est qu'entre temps, bah, j'avais pas eu, je pense, euh, suffisamment d'accompagnement. Euh, enfin, mes angoisses n'avaient pas été traitées.
3: Mm -hmm.
5: Du coup, quand j'ai arrêté, ben, bah, je pense que ça a fait comme un bug au niveau de mon cerveau parce que je
1: vous avez arrêté d'un
5: coup non, non. Non. Vous très avez très un sevrage non. progressif. Ouais, ouais, ouais. Progressif, mais très très lourd. Est-ce que
1: ça très vous très très... empêche de travailler de... Oui. Ouais. Vous êtes en invalidité oui. oui. Depuis combien de temps euh, Depuis 4 ans, là, 4-5 ans. Et vous aviez une, un travail, vous avez dû arrêter votre travail
5: bah, alors, Disons que euh, j'avais fait, fait plusieurs boulots, mais euh, que ça m'avait toujours, ces histoires d'angoisse, tout ça, ça m'avait toujours un peu euh, fragilisé, et puis qu'à un moment, j'arrivais plus à gérer. Euh, ça s'est transformé oui. en phobie, après j'ai enchaîné des, des arrêts maladie.
1: Oui, donc vous êtes dans une grande souffrance et depuis longtemps. Oui, c'est
5: énormément. Et quelque chose
1: de très invalidant pour votre vie. Oui, oui, oui. Parce que vous n'arrivez plus à travailler. Vous vivez seul Oui. Oui, ce qui n'arrange pas non plus de ne enfin, pas pouvoir euh, peut être entouré, euh, soutenu.
5: Bah, c'est ça ce que je me disais, par exemple, là, pour l'examen. Je me disais, euh, si j'avais eu quelqu'un euh, pour ma compagnie, ne serait-ce que ça, je pense que ça. Mmh ça m'aurait énormément aidé après c'est oui. pas une excuse mais hein. qu'il euh... faut que je le fasse je suis une adulte euh... mais, euh, mais malgré vous tout, êtes entouré
1: un peu euh, par mmh... votre famille par non. vos amis Non vous êtes très, très, très seul très... Oui ouais. 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 Bon alors en même temps on voit bien c'est-à-dire que le vous aimeriez savoir ce qui se passe, comprendre. Et puis au moment où on vous prescrit cet examen, vous avez peur. Qu'est-ce qui vous fait peur au fond
5: Alors en fait, j'ai plusieurs peurs. Euh, tout ce qui est machine, euh, parce qu en fait j'ai déjà passé un des scanners. D'accord. Et c'est le, le côté enfermement. Euh, oui. Alors là, je sais qu'il y aura que la tête normalement qui sera. Oui. C'est le fait d'être bloqué. Des I... Alors euh... il y a des
1: pour les IRM, il y en a qui sont ouvertes justement parce ouais. qu'il y a des gens qui sont claustrophobes. Voilà. Euh, ouais. Et donc il y a alors il y en a moi, mais il y a des centres okay. comme ça euh, où on peut justement là, ça peut rester ouvert, voyez. Ouais. Bah, c est... C est il faut demander.
5: Ouais. Ouais bah ouais. Bah, j'ai appelé le secrétariat. Alors j'ai appelé plusieurs fois. Euh, j'ai essayé de poser des questions, j'ai d'expliquer mon anxiété, mais vous savez, ils sont pas très, euh... ça leur passe au dessus, donc. Euh...
1: Alors, alors peut-être, alors justement, il faut, là, ça serait avec votre médecin traitant, mais avec qui le dialogue est pas facile. Alors. Ouais. Évidemment, qu'est-ce qu'on propose dans ces cas-là Parce qu'ils mmh. n'ont pas intérêt quand il y a un rendez-vous de prix et que la personne fait une crise d'angoisse une fois qu'elle fait l'examen scanner ou IRM. Mmh. Donc, ce qui peut être prescrit, bah, évidemment, c'est un, un anxiolytique léger.
5: Bah, je, sais. je sais, on me Le dit. Le temps hein. de l'examen. Vous voyez Oui,
1: bah, ouais. Mais...
5: Bah, je sais très bien que euh, si je prends un anction, parce que maintenant je supporte plus aucun médicament
1: bon. depuis cet épisode. Eh ben alors ne faites pas cet examen. Ah oui. Bah, ne le faites pas. Et demandez l'avis d'un neurologue. Oui, en fait, moi tout ce que je veux, c'est voir un neurologue. Eh bah, bien alors allez voir un neurologue. D'accord. Vous êtes en fait, euh... On m'a
5: tellement barré la route.
3: Euh,
1: sur non, non, mais on ne peut pas vous barrer la. enfin, ouais. je vous le répète, on ne peut pas vous barrer la route. Vous pouvez de vous-même okay. euh, prendre rendez-vous avec un neurologue. Mais euh, ouais. alors, je ne sais pas si vous êtes dans euh, une grande ville ou enfin s'il y a plusieurs neurologues là où vous êtes, mais sachez ouais. que euh, il faut, comme beaucoup de spécialistes, c'est plutôt trois mois hein, les délais d'attente.
5: D'accord, ouais.
1: Voilà, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Non, non, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais donc vous pouvez appeler euh, et prendre rendez-vous euh, de vous-même. Il ouais, n'y ouais. a pas de souci.
5: Bon, vous voyez ben, Vous voyez, c'est un peu stupide du coup parce que.
1: Non, ce n'est pas stupide, mais vous ne bah, saviez pas bah, peut... C'est des questions de remboursement. C'est pour les remboursements. Il faut que vous soyez adressés. Bah après, mais... c'est sûr que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Oui, bah, donc, écoutez, euh... Vous direz au neurologue, à ce moment-là, il peut dire que vous êtes recommandé par votre okay. médecin traitant. Il met le nom et voilà. Hein. Ce n'est pas, ouais, ouais. pas très grave, ça. Si vous voulez voir un neurologue, vous prenez rendez-vous. En plus, ce
5: que je me dis, c'est que c'est tellement particulier. Ce que j'ai, c'est que je ne suis même pas sûre. Enfin, à 80%, je suis sûre que ça ne se verra même pas à l'imagerie. Après, je ne suis pas médecin, mais j'ai une intuition comme quoi. Euh...
1: Bon, moi j'entends Cathy, attention, parce que vous êtes dans une. Euh, dans... Il y a une souffrance chez vous, mais au fond, euh, euh, vous, qui se manifestent par différents symptômes, où finalement vous pensez que personne ne sait, en tout cas que les médecins ne veulent pas euh... voir se tromper et autres que vous, vous savez, vous... attention à ne pas vous enfermer. Je sais que vous, vous avez du mal à entendre cela, mais je crains que vous vous enfermiez. Et qu'au final, ça n'arrangera pas vos troubles ni votre souffrance. Et on voit votre ambivalence, au fond, par rapport à l'examen. Parce que, vous voyez, là, ça devient... J'ai un examen où, quand même, on voit... Euh, mmh. On voit... Euh, du coup, si c'est neurologique... Pardon de vous le dire comme ça. Mais si oui. c'est neurologique, vos symptômes, ça se verra sur un scanner. Ah On ouais. vous en demande. Ah bah oui. Okay. Le... Si la souffrance est qui n'est pas moins légitime et qui peut créer de, des symptômes extrêmement invalidants. De type une forme de brouillard cérébral, euh, une, une, une grande fatigue, une difficulté euh, à se concentrer, des vertiges. L'angoisse, c'est un poison. Non, hein. sais, ça fait très mal et dans la tête et dans le corps. Mais donc je,
5: sais,
1: je, je vis avec depuis que j'ai toute petite. C'est bah, ça, symptômes. Cathy. Oui, mais Cathy, vous, je veux dire, justement, là, vous êtes en train de. Comment, euh, c'est ça qui ne va pas. C'est que vous vivez ah bon avec depuis toute petite. Comme oui, si. Mais vous...
5: par contre, depuis 10 ans, j'ai encore d'autres symptômes que je n'avais pas. D'accord.
1: Sont... Mais attention, bien, bien les symptômes. Bon, ce que je veux vous dire pour conclure, parce qu'on arrive, non. il va être minuit et demi. Euh, quand c'est neurologique, on le voit. Okay. Au scanner ah et à l'IRM. Ouais. Je peux bon. vous le dire. OK avec euh, aujourd'hui euh, l'apport de enfin, l'imagerie euh, je peux vous dire qu'on voit les choses mais ouais. effectivement on peut souffrir d'angoisse et ça ça se voit pas à l'IRM et ça se voit ni sur une IRM ni sur un scanner et pourtant on souffre beaucoup et oui, dans sa ça, tête et dans faire. son corps
5: ben oui mmh. vous le savez
1: mais... je
5: me fais suivre aussi donc euh, je suis pas dans le déni du tout de mon angoisse c'est pas ça du tout mais euh, actuellement, euh, les problèmes euh, physiques, euh, les malaises que je fais sont plus euh, invalidants.
1: Alors, demandez l'avis d'un ongologue, déjà, pour avoir euh, un avis sur ce plan-là. D'accord On aura euh, aussi passer un examen.
5: Pas forcément. Manière, euh... pas forcément. Pas forcément. Pas okay. forcément.
1: Pas forcément. L'examen clinique peut, et l'entretien peuvent suffire. Okay. Bon courage à vous. Merci. Au revoir, Cathy. Voilà, c'est terminé pour pour ce soir. Merci à vous tous encore pour les témoignages de soutien que que vous avez eu à l'égard de, de Jordan et de Florence aussi. Belle nuit reposez-vous bien à ce soir. On sera là avec la petite équipe dès 22h sur RTL.